0: A Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão.
1: Antes da apresentação, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que, que a gente tinha um programa de rádio? É, a, gente, a gente falava assim, olá, ouvintes do garagem, etc, etc. E agora, quando a gente faz podcast, tem que falar, olá, podcasters do ABFP. Por que, que não é ouvinte também, hein? Não sei, Paulo, tá...
2: Eu não sei, cara. Aí o ouvinte se sente humilhado porque foi chamado de podcaster. O podcaster se sente humilhado porque... <risos> Porque você não... não ele, porque ele é só um ouvinte, ele não pode ser um pensante também. Ele sabe, você tem, que, você tem que dar toda a plenitude da pessoa, entendeu? Você tem que né, classificá-la por sua plenitude. Só ouvinte é uma coisa muito limitante, cara.
1: Pô, cara, porque pô, é tão mais fácil. É, eu vou, eu vou, tá, vamos começar, vamos falar ouvinte hoje, tá bom? Então, amigos ouvintes, está começando a edição número 41 do ABFP. E também tem transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, às 15 horas, no www.galeriadurock.com.br. Bom, antes de começar também, queria dedicar esse programa aqui ao grande cantor Aguinaldo Timóteo, dono de uma das vozes mais potentes da história da música desse país aqui, que nos deixou no sábado vítima de Covid, e vai rolar uma homenagem para ele aí no final do episódio, né? Claro, Agu e, Aguinaldo e... Tem, tem que ser homenageado e hoje. E, e sabe quem faz aniversário hoje, dia da gravação do podcast ou não? Não. O Álvaro.
2: Ah, é? Hoje? <risos> ah, é,
3: é o aniversário do Álvaro. É hoje, pô,
1: eu não sabia não. É hoje, pô. O cara, o cara, além de não dar as caras desde o ano passado, Ué? se aparece no dia do aniversário. O cara, é muita pô, humilhação, pô, né, cara? É,
2: é muita, um, né.
4: É uma
1: semana, porque é a estreia
4: do programa dele, não é quinta-feira?
2: Quando esse episódio for ao ar, o programa do Álvaro, ou seja, a série documental que o Álvaro Pereira Júnior, nosso amigo, dirigiu, já estará no ar também no Globoplay. A série chama...
3: Né?
2: É, muita concorrência aqui, o ABFP, é, a gente, né? Ele a Globo... não vai ter
4: audiência nenhuma, o pessoal Ex vai estar na quinta-feira ouvindo
2: <risos> nosso podcast, o cabelo porcaria de
4: vacina. Quem que interessa por esse papo?
2: É um assunto que não está quase em voga, né, a vacina. Mas são cinco episódios aí, chama A Corrida das Vacinas. É, quero ver aí no dia 8, quando estrear, e toda quinta-feira parece que rola um episódio novo no Globoplay. Então vamos é. torcer logo para acabar isso para o Álvaro poder voltar também né, a seu trabalho, trabalho tradicional, que é o ABFP, né, que é onde ele ganha é grana, trabalho. onde ele que sustenta ele, né? É, o
1: trabalho remunerado aqui, claro, pô.
4: Não, eu quero, eu falar, a gente escondeu ouro no começo também, que é antes, né? Mas assim, é, vocês, agora quem tá vendo aí ele, ele falar do negócio. E As fotos para provar que ele foi para a Índia, ele foi para a China, ele foi para a Rússia, ele foi para a China. Pra... Não foi é?
2: para a China, não rolou. Para a China, rolou. não deu,
4: não deu para entrar lá. É ele foi para pro... todo lugar atrás, assim, da, da, da dos segredos aí da, da vacina. E agora as... tem as fotos para provar, né, cara? O cara tava. Tampando mesmo, não estava tipo vagabundeando, né? E dando,
2: dando perdido Sim. na gente. Né? É, e, e o Globoplay ligou aqui para nós, da BFP, né, do para pedir autorização para o Álvaro tirar oito meses de licença aqui do, do programa, né? <risos> e nós concedemos, mas essa licença está acabando, vai, daqui a uns três <risos> semanas acaba. O <risos> Paulão, <risos> apresenta a, a nossa convidada, por favor. Vai. É, então, o Álvaro em
1: Enquanto o Álvaro tá aí na, segue na sua saga das vacinas, ou, ou a gente escolheu hoje uma substituta, que certamente vai dar brilho e moral aqui para o nosso podcast, né? Muito, muito. A gente... não é não, já está é, tá dando, só de aparecer. Ah, já, já.
3: Tomado.
1: É, a gente, a gente chamou uma amiga jornalista que é apresentadora de TV, repórter de TV, passou por MTV, vídeo show da TV Globo, canais Globosat, GNT, sei lá mas que começou no rádio, na 89FM e ainda tá no rádio, com um programa muito bom, na Eldorado FM, chamado Minha Canção. Aliás, teve um, um, uma, um outro dia com o Jorge ben Jorge foi demais, cara. Estamos aqui com a simpatia e competência de Sara Oliveira. Eita!
5: Gente, você ouviu o Jardim Bem? Que honra, Paulo. Eu ouvi, Obrigado. eu vi
1: que, é, que tem, o, tem o do Tom Jobim que está tá no tá ar no agora, rádio. mas é que aí já, aí já é meio demais para mim, sabe?
5: Ai, gente, olha, mas posso falar? Foi uma responsa fazer do Tom Jobim, eu tive que. Olha, mergulhar mesmo, muita coisa, é muita importância, assim, né, meio que fundamento Sim. total. Assim. O cara que, que influenciou, você vê, ele influenciou tanta gente, tipo Miles Davis, é bizarro isso. Assim. Ela e, que... É... que...
2: Como é, como é que é o processo, Sara? Você escolhe uma, uma canção por programa e aí você tem que fazer uma imersão ali na pesquisa sobre aquela
5: canção? Não, é sobre o artista, Básico. É, o artista, sim. Ah, então olha, vou falar oi pro Paulo, pro André que pro André Frastieri, vocês que eu acompanho faz muito tempo, adorei o convite, muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. E vou adorar falar de MPB, falar de várias músicas que vocês não gostam. Você não ama, <risos> caramba. Com tá toda uma... a delicadeza o e humor.
2: a gente não gosta, Sara. Que, que absurdo falar isso.
5: Uma coisa, Forasta me ama, eu amo Forasta e a gente não gosta. E ó, ele briga comigo sempre quando assunto a música. <risos> é tipo João Gordo. Mas me quedou nada aqui.
3: de música.
5: Ah. <risos> você, tem muito que é você
3: que fica pesquisando todas as coisas aí.
5: Eu não entendo também, viu, gente? Vou falar até uma coisa aqui. Paulo, eu não sou jornalista, eu sou formada em rádio e TV, eu sou comunicador. Eu gosto de falar isso porque é super acho, importante. Acho que eu respeito eu, o eu
3: ah, é, trabalho
5: de vocês, jornalista. jornalistas. É, não só, só porque eu acho eu importante.
1: Não eu
5: não sou jornalista, Sara. É, eu
1: não sou formada em rádio e TV. Eu ouvi você... você falando uma vez. Você fez pós, então, em jornalismo, ou não?
5: É, eu fiz pós em jornalismo cultural. Mas... Ah, eu ouvi
1: uma entrevista sua, você fala lá, ué, ué. É, não, é verdade,
5: rapaz. é verdade. Mas é porque, como não é minha formação de jornalismo. É... É importante porque sei lá, eu por exemplo pesquiso em vários textos do Barcinski para falar alguma coisa, entendeu? É diferente. Assim. Agora sobre o, sobre, sobre o minha canção que vocês perguntaram, não é uma canção, Barcinski é é um artista. Então Sim. são artistas que fazem parte da nossa memória afetiva. E eu comecei com David Bowie na primeira temporada, meu primeiro foi o Bowie porque é uma das minhas maiores paixões e eu queria falar um fazer um programa sobre memória afetiva musical. Eu ultimamente estava fazendo bastante programas de comportamento e eu adoro. Eu adoro mergulhar no universo do outro, né? Sei lá, eu tenho um programa que fala de, de, de histórias de amor, o Cala da Noite que falava da, da, da relação que a gente tem com a noite, as pessoas notívagas e a música sempre permeando. Só que eu tava com muita saudade de falar de música, e para falar de música é em rádio ou em podcast, Sim. né? E daí Eldorado, eu, eu apresentei esse projeto para Eldorado, e, e daí eu tô lá já desde 2017. Que e, legal. E toda temporada eu vou escolhendo quem eu quero... Assim, eu só falo de quem eu gosto muito. Isso é uma coisa. Que...
3: <risos>
5: Às vezes rola, por exemplo, outro dia rolou um Tears for Fears que eu não entendo muito, mas é porque é muito DNA DEL Dourado E eu ria de mim mesma, porque, tipo, meu, eu tive que aprender muito. O Felipe de Paula, que manja tudo de Tears for Fears, eu falava, gente, eu sei nada de Tears for Fears. <risos> e é o molde.
1: Mas de consultoria de Tears for Fears gente,
4: viu, para. Principalmente para mim. É, Gente, eu, 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 eu recebi um pouquinho de eu, sobre coisas que eu não entendo nada, não ouvi, não conheço, não vi o show nem nada. Então, é, um caso só, é, só o Tier for Fears. pô, eu, eu fiz minha carreira praticamente fazendo isso. Pô.
3: <risos>
5: Chutando tudo, né? Mas é porque é uma é. questão de paixão, entendeu? Eu, por exemplo, não sou apaixonada por Tears for Fears, então foi difícil para mim fazer esse programa, mas eu tenho o maior respeito, assim, mas eu não tenho essa paixão. Mas,
2: Sara, por exemplo, o Bowie, assim, o que, que você, você teve que pesquisar bastante, ler sobre o Bowie para poder fazer? Ah, que, como é que foi ido. o processo?
5: Aí eu tô, o processo é sempre assim, o processo é muito gostoso, porque é, Bowie ou Nirvana, sei lá, eu li a biografia do, do Kurt Cobain, aí eu tinha o diário do Kurt Cobain, Aí eu fui para um lado até desse lado humanista e, e, e que valorizava as mulheres. Eu queria ir para outros lados, assim, sabe? Sim. Não só falar de música. E eu sempre tenho essa coisa dos afetos, que eu acho que... Vou falar uma coisa meio piegas aqui, mas eu acho que é a maior ferramenta de transformação numa sociedade, assim. Porque é, a gente a gente só tá aqui para se conectar com o outro. E eu acho que a música, ela ajuda muito nesse sentido. E é por isso que, que ela bate, é por isso que ela transforma o ambiente interno da pessoa, ela transforma tudo assim, desde uma criança a um idoso, né? Sim. Então eu sempre vou pro lado dos afetos. E por isso que para mim é, é eu para mim é complicado quando eu não tem uma banda ou um artista que eu tenho uma relação de afeto, né? Sim. E, e é isso.
2: Agora coincidência que você falou do Nirvana e a gente tá gravando hoje no 5 de abril, que é o 27º aniversário da morte do Kurt Cobain, né? Você Sim. lembra onde você estava, Sara?
5: Eu eu não lembro onde eu estava, mas eu, eu assisti MTV e o João Gordo falando. Eu oh, era... Que coisa.
2: É... Quando... E o, João, o João era conhecido dele, né? Eles Todo tinham se conhecido nosso... bastante no, no, em São Paulo, e, né?
5: Tem histórias ótimas com o Kurt Cobain, com Dave Grohl. E, e, enfim, é, eu, não, eu não lembro, mas eu lembro do João Gordo falando. Eu fiquei muito baqueada, assim. Eu era adolescente, era... eu era menina, né? E, e tipo foi Quando saiu Nevermind em 91... Eu tinha 11, 12 anos, 12, é, e, não, 11, 11, e, e, assim, aquilo foi um acontecimento pra mim, tipo, foi um acontecimento, uma coisa, assim, eu, eu, eu gravei o especial do Nirvana, agora eu pareci uma adolescente no estúdio, sabe, assim, então... Foi muito legal, foi muito legal. E é muito foda, porque, por exemplo... Ai, desculpa, falei palavrão, mas é...
2: Tem... Ah, não pode falar palavrão aqui, aqui é hein, proibido, não. Pô, ah, aqui é. é proibido, Vamos encerrar pra <risos> gravar. <Muito risos> Vamos parando.
5: Mas tem umas coisas que eu pesquisando, eu descobri, por exemplo, o vocês devem saber, mas o encarte do Incesticide, que ele fala, se vocês forem homofóbicos, racistas, sexistas, por favor, não comprem os nossos discos. Isso era uma coisa do Kurt Cobain, né? Era um cara que brigava com o Axel Rose porque ele era um puta de um misógino. Era um cara que, tipo, contestava as músicas do Led Zeppelin, apesar de ser super fã, porque ele achava sexista, o Aerosmith, e ele era um cara muito à frente, assim, ele era um pisciano muito, ah, é, é, uma sensibilidade muito aflorada, assim, o que o Nirvana fazia era poesia, né, então eu lembro que aquilo mudou muito minha vida, e agora fazendo pesquisa, depois de adulta, entendendo esse outro lado do Kurt Cobain, eu, eu achei uma perda fora do normal, gente. Foi mesmo. Eu acho que
4: tem um negócio engraçado que eu, 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 eu percebo. Meu filho, meu filho tem 17 anos, tá, começou a ouvir Nirvana recentemente, assim, prestando mais atenção, e são as relações diferentes, né? Porque, quer, quer dizer, um cara em 2021 ouvindo Nirvana pode gostar e se interessar e tudo. E até faz mais sentido hoje, né, Sarah? Talvez a postura dele hoje do que no rock daquela época, que era um rock é
3: impressionante, mas
4: enfim, mas né? é diferente. assim, E para essa geração que tinha 11 anos ou 13 anos, eu escrevi para o folhatim quando ele morreu. Me ligaram, a Luíni me ligou, o bem, morreu. Eu escrevi na hora e mandei lá pro Folhatim,
3: E, que legal. e é engraçado.
4: É, foi na hora. E aí, mas assim, estava morrendo um cara que era um cara da nossa geração, né, mas assim e para quem tinha 11 ou 12 ou 15 anos era um cara muito próximo em termos de idade tinha acabado de aparecer, em vez de quando o Léon morreu quando eu tinha 14 anos, era, um, era um cara do passado, era uma um ícone do passado né, o Lennon tava lá vivo, fazendo coisas e produzindo e impacto, né Nossa, muito
5: interessante, aliás o adorava os textos lá, eu lia tanto me tava...
4: <risos> Ah, era você então? Ah, ah não,
5: não. Mas, ó, foi muito interessante essa analogia do que que era o que ficou bem pra gente, o que que é pra, pro, pra molecada hoje em dia. Cara, tá voltando muito, né, a música dos anos 90 agora, dos anos 2000, assim, tipo, a Kasseler, tá coach entre os meus amigos de 20 anos, que são amigos dos meus irmãos, sabe, é muito engraçado.
2: Olha é, que é legal. engraçado, também
4: né? O bem viu, foi ressuscitado. Não sei se vocês viram. Isso é uma Nossa. matéria hoje que ele foi ressuscitado com inteligência artificial. Pegaram uma inteligência artificial para fazer uma música do Nirvana. Chama é inacreditável
2: Chau. isso, né? Eu não
1: eu vi, muito, é. eu ouvi vi.
2: Não, imagina, vou ouvir ah, um negócio não. desse.
1: Ah, eu, eu <risos> ah, é Drone in the
3: Sun, né? É, é Drone in é, the, é the
1: é um Sun. Eu vou ter que ouvir oh. esse troço aí. <risos> Bom, vamos falar de 1991, então?
2: Sim, o, o Kurt bem é, é um bom, um bom gancho para a gente falar do tema de hoje, né, Pauleta?
1: É, pô, vamos falar sobre pô, que, 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 o que, que tinha em 1991, Mel? Porque, pô, olha o que tem de disco legal que saiu em 1991, você tá com essa lista aí, Barça, ou você quer que eu fale alguns aqui?
2: Cara, eu fiz, uma, eu fiz uma matéria uns anos atrás perguntando, sugerindo que se 91 pode ter sido o melhor ano do rock. Com certeza foi um dos melhores, né?
1: Ah, vamos lá, então. Nevermind, do Nirvana. Sim. Out of Time, do R.E.M. É, o Trompe Le Monde, do Pixies. O Blood, Su Blood Sugar Sex Magic, do, do Chili Peppers.
5: Nossa, que mudou minha vida também.
1: É, o Gish, do Smashing Pumpkins. Arctum Baby, do, do, do U2. O Ten do Progen, o Bandagonesque do do Teenage Fan Club, o Green Mind do, do Dinosaur Jr., o Scream Adélica do, do Primal Scream, é, putz, o Godfather do Ned, Neds Atomic Dustbin, que mais? Ah, o Fox Based Alpha do, do, do Senatien, que bom. Esse aí eu só falando para mim só, né? É,
2: exato. É. Não, mas... mas... Que... ah, não. Que... Teve, é, teve, sei lá, de. Que...
4: E, e, e Jungle Brothers não, e, uh,
2: Loveless, e... do My, My, My Bloody Valentine mas, Loveless, é. o Every Good Boy Deserves Fudge do Mud Honey, hum, é, o KLF é. do White é. right é. Room, só pra sair do rock também. Caius, Sim. né? O Caius, é, é, o Restra do 91, é absurdo, cara.
4: Bom, tá, o Momento é do no Tom Pet, discão
2: do Tom Pet. Você é, não falou do Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses, né, Pauleta? Falou?
4: Ah, claro, <risos> é Verdade. Caramba. Pelo amor de Deus. Não
2: ah, mas, aí, porra, né? foi, um disco, foi um disco importante pra caramba, né?
4: Importante Esse pra quê? Teve um, é um disco que saiu. Mas
3: é que era?
2: Desculpa. Fala, fala Sara, por favor.
5: Não, é que tem fala, um fala. disco é, de, uma, de uma mulher muito importante pro rock nacional, que é o da Marina Lima, de 91, que tem canções incríveis, como Grávida, que eu acho uma das músicas mais bonitas dela, que é uma Ele. composição dela e do, do, do Arnaldo Antunes. Então. Acontecimentos, Eu Não Sei Dançar... Tem, uma Tem um da que... Legião também. Qual?
1: Putz, agora não vou lembrar, mas teve, teve um.
5: Ah, eu fiz... Gente, eu fiz o 91... especial Legião porque me pediam tanto, mas é tão engraçado, né, os fãs são muito bravos. <risos>
1: <risos> <risos> ó, Tem mais aqui, ó. Logo. Ó, saiu, em 91 saiu o, Blues, o Blue Lines do Massive ah, é Attack.
5: é o quinto. do Legião.
2: É, o Legião 5, é. Cinco, é. é o
1: cinco. Ó, Blue Lines do Massive Attack, White Room do KLF, o Electronic do Electronic o The orb aquele Adventures não sei, Sim. Beyond alguma coisa lá que é legal pra caramba esse disco pô, é só, só discão, cara
2: o Doubt do Jesus 91. Jones Doubt, lembra?
1: é,
3: pois Esturou é, é. Isso aí. é. é. é.
2: Até, e até bandas velhas Pauleta, fizeram discos muito legais o Motorhead fez o 1916 o é Cramps lançou Look Mom No Head foi um dos melhores discos deles muito, Nossa, muito disco legal que... Sepultura. Logo cultura. É, o Sepultura, Sepultura fez, fez o Rise. Foi foi o Rise, é. Caramba, o essa
4: coisa. Eu... Eu... É um disco meio esquisito, mas que é legal aquele pintando o set, manja? De quem? O Luiz Melodia, um disco meio pop do Luiz Melodia.
2: De 91 também?
4: É, eu tava vendo aqui, eu não lembrava, achei que era mais, mais velho. É uma, tem uns arranjos meio estranhos, tal. É aquele Ai, que tinha gente... aquela versão é, é... Ficou e nome Beija-Flor, essas coisas. Maravilhoso é, essa...
5: esse disco, esse disco é maravilhoso. Ai, eu adorei que você lembrou do, do Luiz Melodia, porque, nossa, que, que, que honra ter Luiz Melodia, né? Que, que, coisa, é. que honra nossa. ter é, é a música brasileira. Sim. Nossa.
4: Não, voz linda, o cara talentoso pra caramba. Ah. É de boletar, nossa,
1: a gente tá... Então a questão é essa, cada um escolhe duas bandas aí e vamos para fazer uma, uma mostragem aqui do que foi esse ano de 1991 aí. Então vamos
2: lá, Pauleta, escolhe aí você, bom, ó, os seus, depois a, gente fala, primeiro, então, depois a gente pode tentar explicar por que que 91 foi um ano tão bom, vamos?
5: Ah, isso é tá boa, bom, eu também quero saber. Beleza, beleza. Ó,
1: eu escolhi duas bandas que foram pioneiras em, seu esti em seus estilos, né, em seus segmentos dentro do rock alternativo. Aí. Uma que, que inventou o Show né? uma coisa diferente de tudo que tinha sido feito até então, aquele tipo de rock com aquele, aquelas guitarras se sobrepondo, formando aquela barreira de som ali e tal, os vocais jogados lá atrás, é, a barulheira imensa, a interação com a plateia quase nenhuma, e por aí vai. E a outra precursora do Stoner, né? Aquele rock que junta pitadas ali de doom metal, de psicodelia, astrock e tal. A shoegaze é o My Blood Valentine e o Stoner é, a, é o Caios, cara. É, primeiro a gente vai com, putz, é, é, o, o, vamos falar do Loveless, né, que é o disco de 91 do, do, dos irlandeses aí, pô, do, do, do My Bloody Valentine, Kevin Shields, Belinda Butcher, que aliás voltaram para o noticiário da semana passada, que é, 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 depois de três anos quase, eles, col eles colocaram o catálogo nos serviços de streaming depois Sim. de um tempão
2: Verdade, é, não tinha. É.
1: Eles discordavam da grana curta que, que os caras pagam pelo serviço, e agora, agora que o My Blood de Valentine assinou com aquela domino, aquela gravadora, é, acertou essa pendenga aí e já está já disponível aí, abriu a sua pequena discografia, tá, já está em Spotify que aí. E estão reeditando os, os discos deles em vinil e prometeram que vão gravar dois discos agora, né, Porque essas coisas deles aí de prometer alguma coisa, demoraram uns bom, 100 anos pra lançar aquele MBV lá em 2013
2: mas é legal é. o disco, pelo menos o MBV é muito bom
1: é legal pra caramba é mas aqui a gente vai lembrar do Loveless, né? O álbum que marcou uma geração inteira, aí influenciou Sim. uma série de grupos, a usar guitarras lá no Alto, inclusive a cena aqui paulistana, né, cara? A gente já tá falar de de outras bandas que pô, teve tudo, tudo, foram tudo na cola do My Bloody Valentine, né?
3: Sim.
1: E eu, le eu lembro que nessa, na turnê de 2013, o My Bloody Valentine distribuía tapo ouvido para as pessoas nos shows para que eles não sofressem danos auriculares. Mas não, não isso,
2: vi? isso eles já faziam nos 90, Paulo. Eu fui ver é. ele no Santa Mônica Civic Center já tinha tinha já agora tá, vai ser tá bom. Tá deles,
4: agora eles não vão ter esse problema todo mundo tá surdo porque é todo velho mesmo é
2: entendeu? exato é exato
1: falar velho, o vendo uma entrevista do do, do, do Kevin Shields né para Uncut que ele fala isso aí que eles são eles são a família do remido mergulhadas no ácido né cara <risos> oh. O Kevin <risos> que ele só resolveu se mexer mesmo, depois eles receberam a proposta da Domino, mas eles não queriam colocar a discografia no Spotify. Mas ele falou que uns sobrinhos deles chegavam pra ele e falou: pô, tio, a gente fala pros nossos amigos que, pô, meu tio é guitarrista bom tal, o cara tinha uma banda super legal tal. Aí os caras falaram, é? que banda é? Aí você não, não tem como mostrar pros caras, pô.
3: Então,
1: é. foi uma pressão familiar ali pra, pra <risos> colocar, eles toparam ali. É pra fazer
3: moral com o sobrinho.
1: <risos> é. <risos> o, esse disco, né, o Loveless, pô, tem uns clássicos aí Tem Sum, When You Sleep E essa que eu vou tocar, que é um dos grandes singles Da história da banda, aí que é Only Shallow E depois a gente vai ouvir o Caio Os Caio é uma banda de, de, da Califórnia né, De Palm Desert né, e, Fantástico, e, Fantástico. É, Pois é, cara, que tinha o um núcleo ali O Josh Holm, né, o Nick Olivieri E o John Garcia O, Nossa, o Josh tá Holm e o Nick Olivieri Que foi o embrião do Queens of the Stone Age, né? Sim. Quem que
5: falou? Não, eu, eu adoro, eu adoro o Queens of the Stone Age. Eu acho que ele é um gênio. Só que eu fiquei muito chateada com ele. Deu umas surtadas, né? Vocês viram que ele bateu numa mulher num show? Numa fotógrafa? É, deu um vi. chute na cabeça da fotógrafa. Eu juro. Eu Desculpa interromper, não tem nada a ver. Mas sabe o que acontece? Uhum. Eu fiquei tão arrasada porque eu adorava ele. E foi um negócio é. que assim, não tem nem como fugir. Eu sei que pode ser um surto de droga, pode ser o que for, mas assim, a maneira como ele pediu desculpas também não foi muito legal, sei lá.
2: É mesmo, não é. vi isso, não, Sarah. Não,
5: é muito é. incrível. A gente coisa do The Stoner de putz, como é bom, como é bom. É
2: bom mesmo. O Kaios é. era demais também. Mas enfim, é. Pois é, é. é. E,
1: e, e esse, esse, esse o Caius, pô, os caras foram os responsáveis aí por bandas que vieram depois, né? Eagles of Death uhum. Metal, Suman Schur, Duarte.
4: Sim, o Kaios é, é, abriu, abriu um negócio ali que já existia, né? Mas eles deram uma, uma, um farol ali para esse negócio do Stoner que Sim, hoje é claro. impressionante assim, eu gosto de uma época que eu estava ouvindo muito eu gosto e, e tem todas as os, os países do mundo tem cena de stoner tem stoner russo stoner japonês stoner polonês é. stoner mineiro é. todo lugar tem assim, todo meio é, que geralmente desneto, não são claro, cenas cara, gigantes é
1: mas cara é muito marcante é uma cena muito muito forte assim né é. É, assim com é, é mais metal stoner é mais punk tudo que né é. É verdade. Não sei se o Barcinski vai lembrar. A gente foi num show né, do Caio. Você lembra, Barça? Claro, no Carioca Clube. Não, não, no, no, do, do Caio no, no, lá em Los Angeles. Não sei se você lembra. Ah, no, em Los, Los Angeles. 30, é, Mas é, não, não é ter... em 93.
2: É verdade, é verdade. Mas não, não teve. Quem que tocou no Carioca Clube não foi o Caio também ou tô, eu tô viajando? Não, eu não foi o Caio, eu...
1: não. Ué? Quem Pô, que foi, tocou
2: no Carioca Clube? Sim, foi sim, cara. Eu fui ver o Caio no, no Carioca Clube. Era, ah, mas acho que foi assim, assim o Josh Home, né? Era, o... ah, não, sem o Josh Home, claro, claro. É. Mas era era o Caio's Leves, que era o a tipo a isso, nova é, encarnação. Porque, ah, tem, tem é. razão, tem razão. Porra, Pauleta, eu, eu tava querendo lembrar desse show de 93, a gente viu, né?
1: Foi, pô, era era, era, era Babies Babes in Thailand e Faith No More. É, isso aí. Ai.
5: Ai, não acredito, que delícia. É, é isso aí. Foi,
1: foi, foi uma puta é, é. noite, cara, no, é janeiro é. de 93. É, Meu, é isso puta mesmo. Puta cara. E quando eu falo para os amigos que eu vi, o Caio e os caras pagam um pau, cara, certo? É, é o... a banda durou, não durou muito, assim com aquela formação ali, né?
2: Sim, sim. É, e o Caio no, foi... no Brasil foi em 2011, é isso mesmo.
1: É, mas aí já era outra, outra pegada ali, já, já sem o, o Josh home e tal. Ah, Aliás, sim, depois sim. rolou uma puta treta, tiveram que mudar o nome da banda, nem sei qual que virou o nome da banda depois. que, que... Ah, Vista Tino virou. Eu tiveram acho ter... que é... É, eles, é isso,
2: é, eles entraram nessa onda de Caio leves e, e depois, depois tiveram que trocar, eu acho, né?
1: É, rolou o processo ali do Josh Holm com, 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 com o resto dos caras ali.
2: Sim, sim. Yeah. Qual que você vai rolar, Pauleta?
1: O de, do, desse Ratch, né, que é o disco de 91, eu escolhi uma faixa chamada I'm Not, que é legal pra caramba. Então, vamos lá. Duas de 91, nesse especial aqui desse ano que tinha Mel. <risos> Only Shallow do My Bloody Valentine. E a not do Kaios, vamos lá.
4: Alvaro E. Basinski e Asta e Paulão
1: Gostaram aí? Ouvimos é, Only Shallow do, do My Bloody Valentine, do disco Loveless de 91, e também desse ano maravilhoso, que é o tema do nosso especial de hoje, I'm Not do Caios, do disco Ratchet, que é muito, muito, muito bom.
2: Muito ruim suas escolhas, Pauleta. My Bloody Valentine e Caios, duas bandas de quinta categoria. <risos> <risos>
4: Mas 91 é, tá muito fácil, tem muita, tem muita banda boa, tem, tem muito, muita, muito disco bom, muito single bom, né? Sim,
2: sim, sim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma teoria pra explicar o ano de 91. Você quer, quer dar sua dica, Paulo, depois a gente fala?
1: Cara, eu, deixa, eu, eu, dar, eu, vou... é, é, deixa eu dar a dica que, é, que não, não tem a ver, mas tem, tem a ver com a gente aqui. Eu vou falar da série do Álvaro, né, cara? Pô, a, a Trampo é, é vai estrear na quinta-feira agora. Então, a gente chegou a falar no comecinho ali, mas vamos lá. É uma série documental né, em cinco episódios, chamado A Corrida das Vacinas, que é um trabalho sensacional do Álvaro, aí, de uma equipe de umas 15 pessoas, mais ou menos. É, o, o Álvaro, ele tava, foi, aliás, ele estava contando isso para mim outro dia, foi numa segunda-feira que, que, o, que o, o diretor da Globo, lá, o, o Vilela, ligou para ele para perguntar se ele estava afim de fazer. Sim. Foi meio um convite, intimação ali, né? Aí ele ficou com liberdade para montar a equipe que ele quisesse ali para fazer esse trabalho e fazer um documentário sobre, sobre a, a, a corrida atrás das vacinas, né? E ele, pô, a equipe, ele montou essa equipe, né? Tem gente do Fantástico, do SPTV, pô, do, da Globo News, tem, ele foi pensando ali, gente super boa. E, e eles passaram, pô, seis, quase sete meses gravando aí, fizeram duas viagens tensas aí pra Rússia e pra Índia, com o bicho pegando forte na pandemia, né, a Rússia é um puta de um frio do caramba lá, e tudo pra mostrar como a ciência tá correndo contra o tempo aí, pra salvar o máximo de vidas possível aí, né com as vacinas que estão disponíveis, e pô, a série tem personagens incríveis aqui, aqui de São Paulo tem, tem umas histórias muito legais, que ele já bateu pra mim também, é, pô, tem uma tiazinha de 95 anos, que eu nem vou contar mais aí, vocês têm que assistir, que é demais, cara, aqui de São Paulo, é, bom, ótimas histórias aí, e as mudanças de caminho aí, com as variantes do vírus, e por aí vai, né, estreia quinta-feira, né, no dia que tá indo pro ar aqui o ABFP também, no, no, no Globo Play tá aberto, e o legal, tá aberto pra todo mundo, para assinantes ou não assinantes, então dá pra todo mundo assistir, é um puta trampo, é legal pra caramba, e o Álvaro, né, cara, o Álvaro, é, se não for perfeito, não, 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 não tá bom, né, então vocês conhecem bem a figura aí.
2: É, vai ser é super legal isso, né? e muito e muito urgente, né, o que é legal é isso, né, eles estão... Só para contar aqui um bastidor aqui. Eles estão editando enquanto nós estamos falando aqui, né? Os próximos episódios estão é. sendo editados, né? Quer dizer, é, pelo que o Álvaro contou aí, as coisas vão, vão ser exibidas com, no calor do momento, né?
1: Que é super legal. Vai sair quentíssimo, é. né?
2: Vai, vai. vai. Muito vai bom.
1: Muito Pela quinta-feira, então, um capítulo novo, são cinco aí, a previsão.
2: Pauleta, sabe um disco de 91 que a gente esqueceu? O Leisure do Blur.
4: Caramba, Não, nossa, cara,
2: nossa. eu já pensei em tocar <risos> Por um pouco, é, coçou a mão, assim É, né, <risos> tá disco legal, né Mas po posso falar a minha, minha teoria, vocês Sobre por que 91 foi um ano bom? Mas, eu tô curiosa Não é nenhuma teoria nova, é uma coisa que é sabido, né Em 91, 90, 91, as grandes gravadoras multinacionais Estavam investindo pesadamente em música alternativa, né tem que lembrar que em 89 o Faith No More fez um puta sucesso com Real Thing, né? Com aquele, como é que era o nome do Era Real Thing, né? O disco do... Lembro, Real, do, Thing, Real é. Thing, é. O Guns é. N' Roses, que tudo bem, hoje, é, na época, era considerado rock alternativo, tinha feito grande sucesso também com, com o Guns N' Roses Lies e o, e o primeiro. Então, assim, as gravadoras estavam despejando grana em bandas alternativas. Tanto que o Sonic Youth foi contratado pela, pela David, pelo Geffen, né? uma é. banda, a banda mais alternativa dos é. Estados Unidos, foi contratada pela, pela Geffen, uma grande gravadora ligada à BMG, antes do Nirvana, né? inclusive o Nirvana é, só topou ser contratado pela Geffen porque o Sonic Youth estava lá também. Então, é, é legal aí, a gente lembrar... Aí, Como é que é? A
4: Nirvana e tudo, daí em 92 foi mais ainda, que daí saí, saíram contratando
2: Sim. todo mundo. Exatamente, porque assim, o sucesso do Nirvana, o disco do Nirvana saiu em setembro de 91, Nevermind, aí foi a corrida ao ouro, né? Todo mundo, todo mundo foi contratado pela Warner, pela Atlantic, por grandes gravadoras, tanto que você tem, sabe, a, 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 acho que foi a Warner, contratou o Butthole Surfers, né? uma coisa insana, você contratar o Butthole o Surfers, é tipo, foi. como é que é? O Teddy também. Não, Melvin, Sted, todas essas bandas loucas foram <risos> gravadas por, por, foram contratadas por grandes gravadoras, Shonen Knife, aquelas japonesas malucas também, eram contratadas de grandes gravadoras, quer dizer, foi uma corrida ao ouro danada, então eu acho que em 91 tinha uma, uma coisa de muita grana circulando, ou seja, as produções eram melhores, né, e, e a gente tem que lembrar também que a MTV investia pesado em Rota alternativo na época, né? Tinha muito, muita cobertura, né? Tinha uma. uma não né?
4: tinha MTV no Brasil ainda, né? Todo mundo lembra, acho que não a tinha M ainda. Né?
2: Não, a MTV, a MTV chegou ao Brasil nesse ano, em 91.
5: Olha, ainda 91. tem isso, ainda, de 91. Mas vocês Você... sabem que o acústico do Nirvana tem várias histórias, né, porque para essa coisa de sucesso que vocês estão falando tem duas coisas que eu vou só fazer um comentário rapidinho Frustrante claro. saiu do Red Hot Chili Peppers por causa disso também
3: porque ah, é? ficou,
5: né? ficou, ficou assustado com, com o sucesso, só que daí ele voltou e teve Californication que foi também um outro sucesso é aí. absurdo né? aí, <risos> tipo, né? tipo, foi, acho que foi o mais vendido de todos, nem foi o Blood Sugar foi o Californication mas ele saiu na época por causa disso, porque ele ficou muito deprê tal. Mas, e tal. E tem isso, e tem também o Kurt Cobain nos bastidores do acústico MTV, que ele não queria fazer nenhuma versão. Ele queria fazer as versões que ele queria, assim, tipo, ele não queria fazer nenhuma versão que estava no setlist proposto pela MTV, pela gravadora. Tanto que ele fez aquela versão de Bowie que um monte de gente... The Man Who Sold the World. Sim, sim. Que um monte de, de gente na minha época achava que aquela música era do Nirvana, ninguém. Ah é, novo,
2: sem dúvida. Criaram, é,
5: é. Criaram, mas foi do nada, disse que foi do nada que ele resolveu ali.
2: O, e, e eles gravaram duas do Meat Puppets também, né? Nesse, sim, nesse sim. acústico também, né? A banda, uma banda que ninguém conhecia, né? Que o que o Kurt <risos> gostava
5: e tal. Isso, é, o melhor exemplo é esse. Eu falei do Boi porque eu sempre vou falar do Boi mas o melhor exemplo é esse. E também das, e também uma coisa meio pesada, né? Eles, eles se recusaram a fazer umas, a fazer umas versões mais leves.
2: Que foi uma é, vez... eu, eu, eu acho que foi uma época muito fascinante, assim, né? porque foi uma época em que o mercado mainstream descobriu o rock alternativo, né? começou a ter um afluxo de grana gigantesco, e, e era uma época que as bandas... Era engraçado, né? a banda acabou de sair de uma coisa muito alternativa e de repente está em primeiro lugar na Billboard, né? uma coisa louca, assim, né? Tipo... Ah. É... Eu vi isso em primeira mão, porque quando eu fui fazer meu livro lá, O Barulho, quando eu marquei a entrevista no início, no meio de 91, ninguém conhecia o Nirvana, e quando eu fui entrevistar os caras, eles já estavam em número um. Já tinham Nossa, batido o Michael Jackson.
5: Que loucura isso.
3: É, não, Olha, foi louco eu vou falar
5: para vocês que eu fiz a. Eu, eu apresentei o Grammy o ano passado para o TNT, eu, eu comentei, e a Billie Eilish, ela foi mais ou menos isso, né? As pessoas torcem o nariz porque a gente compara o que foi os anos 90 com o Nirvana, que era uma banda de garagem, sei lá, se pode falar isso. Sim, Mas é. a Billie Eilish, ela fez o som dela com o irmão dela na garagem de casa também. Exato, Daí, de repente, exato. ela ganhou tudo, com, e ela fez com 17 anos, né? 17, de repente ela tava ganhando tudo com 18 no ano seguinte, nem ela tava acreditando.
2: Eu sei tudo <risos> disso, tudo em detalhes, Sara porque minha filha me obrigou a ver o documentário da Billie Eilish aqui outro dia. Até Desse, bem feito, filho,
5: até.
3: Eu, é... <risos>
5: Mas eu gosto dela, Barcinski. Eu acho sim, eu, sim, gosto, sim. Gosto Não, eu gosto. Não, eu gosto também. Eu gosto dela estranha. A minha filha de 8 anos ouve Bad Guy, que ela faz umas coreografias e sabe a letra. E eu falo, gente. Oito anos! Oito ela canta. Peraí,
4: aquele bebê tem oito anos?
5: Aquele bebê que você. Você me viu grávida, né? Oito anos. Chloe. Chloe ouve ah, Billie Eilish, Beyoncé, uma loucura.
2: Ó, se a oh, Chloe, se a Chloé tá ouvindo Billie Eilish oh, com nossa. 8, com 10 ela tá no Leonard Cohen ó oh, Ai lá, Deus hein?
5: eu quero por
2: favor <risos> <risos> quem é sou eu agora Pauleta
5: Meio do luz nas festas, sei,
2: né? pelo amor é exato <risos> bom vamos lá galera eu selecionei duas bandas que tentei tentei escolher bandas um pouco diferentes assim né para a gente não ficar rolando a mesma coisa é, primeiro eu vou tocar uma banda que eu não gostava em 91, na verdade a primeira vez que eu ouvi eu odiei, mas depois <risos> virou uma das minhas, é, é difícil às vezes, às vezes a banda é tão hermética né, tão esquisita e tal, que você ouve a primeira vez e você não, não, não simpatiza muito depois você vai ouvindo e realmente percebe que você é um idiota e que você deveria ter gostado de primeira mas a verdade é que eu não gostei do slint quando eu ouvi pela primeira vez um som Olha muito, muito quebrado ah, pauletá Difícil, né, cara? Você tá no meio lá do grunge e tal, aí vem um slint da vida, é totalmente diferente, né?
3: Uhum. É,
2: eu acho muito engraçado a galera que fala, não, não, eu ouço, eu ouço David Bowie desde que eu tinha 12 anos. Mentira, você ouvia, ouvia os trapalhões, pô, não fode, né? Tipo, é,
5: <risos> todo,
2: todo bom gosto retroativo, né? Todo mundo tem bom gosto retroativo, né? Não, quando eu tinha ah, 11 anos, ou eu, era,
5: eu ouvi é. Tamara Assunção e me achava o máximo.
2: Não, mas o Tamara Assunção é o máximo. Mas você ouvi tomar com quantos anos? Na Doze? sétima não. série. Sétima Sim. série?
5: Porque a minha mãe fez um ah, trabalho.
2: Ah, e tudo vi. bem, cara, a sua mãe cara. fez aí um aí trabalho, eu beleza. eu descobri,
5: aí eu achava o máximo que ninguém conhecia. Ai, gente, tem isso, vai. Adolescente é adora descobrir umas coisas que ninguém conhece. Tem,
2: ah, tem. Mas é que a, ma a, maioria, <risos> da, a maioria da galera tem esse, essa coisa. Não, eu ouço isso desde que não sei o quê, entendeu? Não, não tenho vergonha <risos> nenhuma de admitir. Eu não gostava dos Slint e hoje é uma das bandas que eu, que eu tento até mostrar aqui em casa então é uma banda sensacional vou rolar Nosferatu Man do, do disco deles de 91 um disco fantástico e depois, é, fazer uma homenagem aqui a uma banda que a gente adora, que em 91 fez um disco fantástico, foi o Cramps né? I Wanna Get In Your Pants, do disco Look Mom No Head, um dos mais legais do Cramps, é uma época fantástica deles eles estavam realmente com tudo com uma formação ótima assim. esse disco é muito, muito legal, eu adoro então vamos ver aí o Slint com o Nosferatu Man e depois o I Wanna Get in Your Pants com Cramps. Já voltamos.
0: Alvaro e Barcinski
6: e Foraste e Polau
3: May I have
7: this dance?
6: That's been a dream toad.
8: Has got me so aroused. Ooh, baby, you got the clothes. Baby, you got romance.
6: You got the moves, so while I got the chance. I wanna
8: get in your pants I wanna get in your pants Ooh, I wanna get in your pants Yeah I wanna get in your pants Yes I
3: do
7: just, just unzip, unzip the bag. back oh, Baby that's where it's, it's, it's at Yeah, can I try
9: on that hat
6: hmm? Give me my baseball bat What do you say? How about that? Oh, baby, it's uncanny Like them, there's Sunday panties You got them on
3: Hey, today's Sunday
7: Get them off of your fan. Ooh, under your under Got
3: a wonderful laugh, sits in the back of my mind, between the my back and the ranch.
7: I, I, wanna, get your I wanna, get your Listen, wanna get in your pants.
8: Yeah, I wanna get in your pants. Listen, I wanna get in your pants. Yeah, I wanna get in your.
7: I tell I'm in a band, yeah, and I can do handstands too. Ooh, I got this burning desire to darn that darling attire.
8: How that elastic snaps
7: against my kneecaps. Ooh, I wanna wiggle into your powdered rubber skin. Ooh. Baby, you got the clothes, you got romance You got the boots, so I just gotta ask Can I get in your pants? Can I get in your pants?
9: I wanna get in your pants I wanna get in your pants
6: Alvaro e Barsanski e Forastau Polaú.
2: Nesse especial mil novecentos e noventa e um, discos lançados nesse ano mágico, ouvimos aí o Slint com Nosferatu Man, e depois o Cramps com I Wanna Get In Your Pants. Não tem uma música melhor, do com, não tem um título melhor do que esse, né? Eu quero entrar nas suas calças. <risos> quer dizer, em inglês, I Wanna Get In Your Pants, quer dizer quero fazer amor com você, basicamente, né? Mas oh, a letra é sensacional, a é, música é esse, sensual.
1: Esse jeito Cramps de, de traduzir o amor é muito bom, né? Claro,
2: não tem, não tem frufru. Ah, I want to get in your pants. É direto é, é ali, uma direto. mensagem direta de romantismo,
5: puro. O que eu amei foi o Barça falando que ele tenta botar isso em casa. Tento.
2: <risos> eu, eu, Olha,
4: você imagina eu... os filhos do Barista, o que, que vão virar, Sarah? Não sei. Não, não. Ele,
2: aqui em casa é uma eterna briga entre Now United e Slint, entendeu? O é,
3: que é... acontece
5: com Now United? É assim, outro dia a Chloe veio ouvindo, eu falei, filha, de onde você descobriu por causa de uma prima mais velha? Tudo bem, eu respeito, porque tem. É, de, né, são garotos do, do mundo inteiro, e tem a brasileira sim. que canta super bem, mas aí eu falei, deixa eu te mostrar o fundamento do pop, aí ela começou a ouvir Patch of Boys, ah, aí eu achei sim, super né? legal, é.
0: mas então, é. é isso
5: que é legal do, 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 do streaming, né, porque eles vão de uma música para outra, isso é legal, eles vão precisar, vai para Michael Jackson, vai para Madonna, vai entendendo melhor, assim.
2: É, mas aqui em casa eles realmente gostam do Now United a ponto de saber o nome dos 38 é, integrantes é. e... <risos> Porque é, é tipo uma ONU, é uma mistura da, do, do Backstreet Boys com a ONU, cada é a ONU um é de um país.
5: É o Backstreet Boys é. da minha época de MTV, com a ONU mesmo, porque, mas eles, eles dançam muito bem. eles dançam
2: bem. É o mínimo, é que... né, Sara? Os moleques ficam treinando 15 Ai, horas por dia, no mínimo. Eu fico é.
5: preocupada com isso, sabe? Eu tenho documentário junto com a minha filha, os bastidores, e falei, meu Deus... Eles, eles comem que horas, eles estudam, dá um desespero, é muito forte.
2: É, no, no YouTube, é, outro dia eu vi, tem um documentário bem legal...
4: Um K-pop, só que não é K-pop. É
2: um grupo é, de K-pop. É. É, é U.N. Pop, o dia é, inteiro, é o dança, pop dança. das Nações Unidas, né? Ah, é. Um
5: é. é isso mesmo, é a ONU.
2: <risos> não é a U.N. Pop. Ó, falando em U.N. Pop, no, no YouTube tem um documentário legal sobre o Lou Pearlman que é o, foi o cara que inventou os Backstreet Boys e o NSYNC. Procurem aí que é bem legal o, o documentário. Eu vi esses dias Mas, aí.
1: Então, como chama, Bassa?
2: Cara, eu acho que chama da the, the Bad the, uh, Boy Band Con, con de, de tipo trapaça, assim. Mas sei, você sei, procurar sei. documentário Backstreet Boys, Lou Pearlman, Pearlman P-E-A-R-L-A-M, tinha até traduzido em M-A-N, tinha até com legenda em português. O Lou Perlman era uma okay. puta figura. Ele inventou os Backstreet Boys, depois, sem avisar, ele inventou o Insync e botou eles de rivais do pro... da própria banda dele, do Backstreet Boys.
5: Ele fez os dois? Eu não sabia. Fez, fez, eu Acho que era só Backstreet e foi, e foi Boys. foi em
4: cana no final,
5: não
2: foi? Não, ele... foi, foi... não foi em cana depois por um esquema de pirâmide. É um negócio absurdo, a história dele é muito legal, assim, muito engraçado.
5: Mas eu adoro e... o Justin Timberlake, por exemplo. Sim, que é do sim. Que era do NSYNC, eu acho um muito
2: talento. Do... Que era do Insync. é, exatamente. Os moleques oh, treinavam todos ali no... No clube do Mickey, né? Na verdade, né? Sabe por que, que essas bandas todas surgiram em Orlando, né?
5: Jura, não sabia?
2: Não sabia? Não sabia. O, essas, é, é, exatamente. O, o, essas bandas ah, boy sim. bands dos anos 90 sim. surgiram na Flórida porque tinha o maior mercado para jovens que cantavam e dançavam no, no, nos, nos parques temáticos, entendeu? É isso. É. é engraçado. Então, a empresa do Lou Proman era em Orlando, na Flórida. Bizarro, né?
5: Bizarro,
2: gente. É, bizarro. Mas é a minha claro dica, Pauleta, sabe? deixa eu dar uma dica Olha. rapidinho aqui. É, no Netflix estreou esses dias um filme que eu amo, eu acho que todo mundo devia ver. Eles Vivem, de John Carpenter. Você já viram é esse
5: demais. filme? É demais. É demais. demais. Né? Eu nunca vi você viver, tá ligado?
2: Ah, é demais. Em 1988, é um filme meio uma. uma uma, um tributo aí àqueles filmes anticomunistas dos anos 50, tipo Vampiros de Almas, aqueles filmes de ficção científica, só que ele, ele fez uma sátira à sociedade de consumo, então é uma, um, é uma coisa de sci-fi sobre alienígenas que invadem a Terra, e aí tem o, o, o herói mais idiota que você pode imaginar no mundo, que é o lutador de luta livre, lá o Rod Piper, que, que descobre esse plano dos alienígenas para dominar a Terra Não vou falar mais Simplesmente assistam É muito engraçado É muito divertido E acabou de estrear no Netflix They Live em inglês Em português Eles
1: vivem Pô, legal pra caramba isso, hein
2: É é muito, pô, muito pô. engraçado esse filme Qual era ainda... o que eu
5: tava pensando
2: qual que, era, qual que você tava pensando, Sarah?
5: Era um outro de música
4: esse é bem grande, é nervosão assim, mas é aquele filme barato do John Carpenter, mas a história é muito bem, muito legal.
2: É muito mas engraçado. Eu já
5: anotei aqui. Qual que você estava
2: pensando, Sara? Desculpe.
5: Eu achei que era a biografia de música.
2: Qual? O Day Live?
5: É. Não, mas eu viajei. Não, já não. Posso...
2: É, deve, pode ter outros filmes com mesmo com, com título parecido, mas esse filme eu acho que passou, que estreou há pouco tempo agora, porque comecei a ver a galera avisando sobre o filme e oh, é oh. muito legal, muito legal.
1: Vocês estavam falando agora há pouco do Backstreet Boys, eu tava lembrando, pô, a Sara fez umas entrevistas com essa galera aí, <risos> da, da, do, do pop, virou meio a musa ali, eu lembro da entrevista dela com a Cristina Aguilera, com o Backstreet Boys, não teve, Sara? em 2010, não então, foi?
5: Agora, é... Agora deu uma viralizada essa entrevista por conta do documentário é, Framing Britney É, Spears. que
1: saiu agora esse Framing Britney Spears, né que mostra esse lado maluco é. dela ser controlado, a revelia dela ali pelo, pelo próprio pai, né, essa história toda. E, mas fala aí,
5: a MTV exibiu, por isso que eu acho que aconteceu isso também, Paulo. É, ah, tá. Acabou virando um especial na ocasião. E, a gente, nossa, eu era uma menina e ela também. Então, a gente, eu tenho uma memória doce. Sara, então, você era muito cara, mulher.
3: Foi,
1: foi em 2001, Sara. Você 2001. tinha o quê? 2001, um 20 22, anos.
3: 22,
5: 22.
1: 22. E é. ela tem o quê? Ela é, um pouco, ela é a mesma idade da, gente, de, da sua
3: idade?
5: Ela tinha 19 e eu tinha 21 para 22. Eu, tinha, eu ia fazer 22, na verdade. Foi um pouco antes do meu aniversário.
3: Caramba, e como foi e eu aquilo Conta algum eu... de
1: produção. Conta algum bastidor aí, pô.
5: Então, eu vou só explicar o porquê que virou esse furor, é, assim, só porque eu Fora a pergunta perguntou, você começou muito cedo, eu comecei na MTV com 19 anos, Para vocês terem uma ideia, eu estrei no disco com 20, era muita responsabilidade por um programa ao vivo, Se hoje em dia eu fico pensando, eu era muito CDF mesmo, assim, e, e tinha uma coisa engraçada que eu tinha vindo da Rádio Rock, e quando a Cris Lobo e o Zico Góes me convidaram para substituir a Sabrina Parlatore, eu já era repórter, mas eu era off-camera, e eu pedi para pensar, porque eu gostava de rock, eu falava, gente, mas o disco ele é só pop. Eu vou ficar falando dessa galera pop. Olha eu absurdo, né? Aí eu fui... Tá eu, tá eu, tá um tá tá eu vou ficar falando dessas
4: merdas de porcaria.
5: E é. me achando, me achando... A alternativa até parece, né? Tipo, super, a quem entende de rock, até parece, nada a ver... Aí eu quero continuar fazendo entrevista, é, VJ só apresenta e, e lê TP, toda querendo me achar. Aí a, a Marina Persson baixou minha bola e falou: Sara, eu, eu até hoje sou DJ e faço entrevista, não tem nada a ver. Olha aqui, eu tô aqui, no tive movie awards, a gente foi pra lei, ela falou: a gente tá aqui fazendo as entrevistas e tal, para com isso. Aí eu voltei e falei: Vamos. E foi aí que eu virei a BFF da, da Britney porque eu entrevistei essa menina. Olha que absurdo! Não, eu entrevistei a Britney Spears, gente, no auge do auge. Ela era a pessoa mais falada de 2001. Era um negócio. E por que que essa entrevista virou o que virou? Porque nós éramos duas garotas ali. Ela já tinha dado entrevista para o Fantástico, já tinha dado entrevista para é, para todo mundo ali. Eu fui a última para todas as MTVs, é, é, MTV México, tal, tal, tal. Quando eu cheguei, ela viu uma. Eu acho que foi isso. Ela se identificou. Ela viu uma garota. Ela gostou da minha Sim. roupa. Ela gostou do meu anel. É, eu não perguntei sobre virgindade. Eu não perguntei sobre é, sobre coisas íntimas porque, para mim, assim, nessa época não existia nem a palavra sororidade, né? É, que a gente entende que é aquela coisa do soror das mulheres que uma se põe no lugar da outra e se ajudam, a, a irmandade. Isso não. A gente tinha uma coisa muito genuína na MTV de combater o machismo, de combater a, 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 o racismo, mas de, sem, sem muitos rótulos era era muito era uma coisa meio de, de, de intuição sabe então foi meio intuitivo uhum. não que eu ah eu fui lá e falei não vou falar sobre virgindade porque eu vou combater o machismo estrutural eu não vou falar de virgindade porque é uma coisa íntima dela não me interessa Sim. então é eu acho que foi isso aí ela de respeitar. Eu acho que era, era uma ingenuidade, né? E daí ela gostou, e a gente começou a falar, e ela contou coisas que ela não tinha falado. Ela falou de singles novos, ela levou bronca da gravadora porque ela adiantou umas coisas, ela contou uns bastidores. E no dia seguinte eu encontrei com ela no restaurante, ela tava com o Justin almoçando. Então foi muito divertido, porque ela deu uns gritinhos, me chamou para comer junto. Aí tinha, tinha um monte de paparazzi, eu saí um monte de foto, e queriam saber quem era Brasília Brazilian BFF dela. <risos>
3: então, você ficou peste
1: best da Britney.
5: E agora você o O BFF documentar...
1: da Britney Spears por três dias.
5: É isso? Não, foi isso, é isso mesmo, Paulo. Foi por três dias e eu recebo uma mensagem dos gringos e das pessoas que produziram o, o documentário dos fãs, porque os fãs fizeram Free Britney, por isso que eles chamaram a atenção da ULU, chamaram a atenção do New York Times, né? E fizeram, ah. coitada, é muito opressor o que ela tá passando, ela não pode ir na esquina sem é. a autorização do pai, ela não pode falar com os filhos sem autorização do pai, é horrível. Olha,
2: é opressor, beleza, concordo. Agora, vai ter tempo livre assim no inferno para fazer uma campanha Free Britney? Pois as pessoas não tem mais o que fazer... Não, Não, eu é,
5: mas <risos> o Barcinho, oh. se fosse eles ela estaria igual a Amy Winehouse e a Whitney Houston sabia? Não, tudo
2: bem, é mas clássico. sabe? eu vi, Não, mas aí, aí tem as especialistas, eu vi um é. pedaço da série, entendeu? tipo as meninas só se dedicam a falar sobre é. a vida da Britney Spears 24 é. horas por é.
1: dia é. Pô,
4: cara, Fã, eu tenho esse fã fanático, é assim mesmo pô.
1: É.
2: não, Bom, tem, bem,
4: tem bem, uma bem.
1: dupla viu Barça, tem uma dupla lá que faz, é, tra elas traduzem todos os tweets dela é isso, é isso eu, eu interpretação vi isso aí. de tweet
2: exatamente, interpretação de tweet, tipo o Santo Graal da Britney Spears agora ele mas é, foi... é, por falar <risos> em coisa
5: pop mas por falar em coisa pop, por exemplo eu outro, falando com a Chloe minha filha porque é o United, a Cardinal United, a gente foi ver o clipe de Toxic dela, é maravilhoso
3: sim, sim e essa
5: música é muito boa, aí eu falei, uhum. gente, que música é boa, boa. É muito boa, foi muito legal, assim, redescobrir a Britney
2: <risos> Sim, sabe que o, o grande sucesso dela, um dos grandes Hit Me Baby One More Time ele, ele foi um sucesso Sim. também porque as pessoas não entenderam a letra, né, você tá ligada nessa história? não, o, me conta o, o cara que fez a letra dessa Sim. música, o Max Martin essa música é Hit Me Baby One More Time, quer dizer, bata em mim mais uma vez, né, quer dizer parece que ela tá pedindo para alguém bater nela né? é uma música que fez um grande sucesso na verdade ele é sueco, o Max Martin o cara que escreveu a letra e ele não sabe falar inglês direito, ele achou que Hit Me significa ligue para mim. Então, quando ele escreveu a letra, quando ele escreveu essa é. música, ele queria dizer, ligue para mim, meu amor, na, mais uma vez, entendeu? E <risos> é verdade.
4: Não, mas Hit Me também não
2: é <risos> chega junto, chega
4: em Sim. mim. Sim. É,
5: Eu também achei que era chega aí, chega aí, vamos lá.
2: Exatamente. É, é pode, pode ter várias conotações, pop. né, mas no pop já foi usado também, né, como... como é... Uma coisa meio sadomasoquista, assim. Mas eu digo, essa música por muitos foi interpretada como uma coisa meio de violência ou de sadomasoquismo, quando, ou de masoquismo, no caso, quando o Max Martin, tudo que ele queria era dizer ligue para mim, bebê", neném, entendeu? Ele conta isso no, num livro fantástico chamado The Song Machine, do John Seabrook. Ele entrevista o Max Martin e o Max Martin fala para ele sobre conta essa história. Muito legal a história.
1: Aliás, ali era uma fábrica de hits, né, cara?
2: Não, o Max Martin fez, fez o Backstreet Boys, fez é, é. A Taylor Swift, Agora, fez um monte. É.
4: Não, e, mas deixa eu aproveitar o gancho da Sara aí, porque assim, a Sara era muito moleca. E eu queria te perguntar uma coisa, Sara, que você, você meio. Você falou, você, você foi substituir a Sabrina, né? Não era só no muito... Disque MTV, mas, no, vamos dizer, como embaixadora para o mundo pop, né? Em um certo sentido ali. E aí, é, depois você acabou substituindo ela também no Luau MTV. É, você recebia a galera na praia tal, não sei o quê. você era muito moleque. você tava lá em retrospecto agora, hoje, olhando em 2021 o que, que você acha de colocar as, as moças de biquíni para entrevistar uns caras que não estavam de biquíni não estavam nem de shorts nem de maiô fora,
5: olha, vou te falar, Fora a série que eu nunca tive pudor nenhum com essa história de corpo nunca assim, eu sempre achei que tá na praia de biquíni Tá tudo certo.
4: Mas eles não estavam de, então, de, mas, de. Mas
5: alguns estavam, alguns estavam sem tavam. camisa. É, a minha lembrança é dos caras de tudo
4: camiseta, de camiseta preta ali. Ó, acho que o Dinho tava sem camisa. Tem umas é, o Dinho, dois...
5: o Dinho ah. é sem camisa. Não, mas tem uns que tiram a camisa. O, o, o... o Zeca Pagodinho abria a camisa por causa do calor. O Dedo tirou a camisa também. O. O Rodolfo, na época dos Raimundos, peraí, eu não fiz com o Rodolfo? Não, eu fiz o Raimundo sem Rodolfo. Aí já não lembro mais, gente. Mas tinha uns é. que ficavam, sem... eu lembro do Rodolfo sem camisa. Mas nem Mas todo que mundo. O que você acha
4: hoje, 2021? Você acha que ia rolar uma coisa desse tipo, assim? Você acha que parece Eu não
5: sei, eu acho que talvez não. Acho que talvez não. É, é que eu acho Eu acho que talvez não. Mas eu não tenho problema nenhum em ver. Eu vejo não, hoje, porque as pessoas colocam direto, é vida... né? Com a Cássia, por exemplo, da Cassell, as pessoas colocam muito assim. O que eu tô risada, por exemplo, eu com os hermanos, sou eu cantando todas as músicas. Eu não é do risada
3: disso. <risos> é. A gente eu levava
5: muito a sério, E vou contar, agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Que você vai ficar orgulhoso de mim. Olha Banda. só. Eu nunca falo do que eu não gosto. Eu só falo do que eu gosto, tá? Isso é uma premissa básica. Só que uma vez eu dei entrevista pro, sei lá, quem esqueci, é... é, é era para a revista VIP que era super machista e eles me perguntaram o que que eu que eu achava que eu não se não não gostava de alguma banda e eu sei lá por que eu fui falar que eu não não gostava de Engenheiros do Havaí mas
6: não pode falar
5: isso não pode eu fui muito na linha cara pode falar mas não mas eu era apresentadora da MTV, não podia levei uma bronca da Ana Butler do TNR lá da TV porque ele ligou lá o esqueci o nome... Ai, me deu branco...
2: Humberto Gessinger...
5: Humberto Gessinger... Respeito... Nossa. Ligou... Ficou chateado... Tá... Enfim... Eu sei que... Passaram uns três anos... E quem que eu tive que gravar o Luau?
3: Puta...
5: Então... <risos> aí... A Romia Tarashi... Minha diretora... Ficava assim no meu ponto... Agora canta, canta o papo é pop. Canta! Vai <risos> fazer assim pra mim. Finge que é o Lenine e canta, porque eu amo. Eu amo, eu acho o Lenine tudo. Inclusive, essas pessoas me param na rua para falar... Ah, eu ouço o Lenine hoje por causa de você... Porque eu falava do Lenin quando não tinha nada a ver com o assunto... Eu enfiava o Lenine no assunto, eu adorava... Pô, era era tinha
1: ter roubado um atestado médico... Um sarampo, alguma coisa... Não, ali. gente, eu
5: fui mega profissional... E a gente não. ignorou e ele ignorou... E ele também foi super profissional, maravilhoso... Ele não falou nada, eu ainda venho... Porque eu assim, ele falar. eu fui, fui treinada, fui treinada... que se ele falasse alguma coisa eu ia dizer... Ai, desculpa, realmente eu não devia ter falado isso... É, enfim, não, não, não. realmente ah.
2: a sua banda é insuportável, mas eu não deveria ter falado isso. Mas
5: gente, eu nunca contei isso. Contei Canta como se fosse o Lenine o Papa é pop. Hum. Lá, o Papa é pop, batendo palma.
3: Meu Deus. Ai, Sarah,
4: é, é, isso aí faz parte do trabalho. Com roupa, você, eu tava exemplo, de
3: vestido. <risos> Ai, elas... não,
4: imagina se amanhã eu vou dar uma, o Barcins que vai dar uma entrevista lá na, na, na Fátima Bernardes. Na hora H, ele vai ter que levantar e vai ter que dançar. Entendeu? Porque faz parte, <risos>
5: todo mundo
3: levanta. <risos> faz parte. Ai, mas é uma eu
5: vou falar amo. que depois eu me divirto. Eu começo a me divertir, daí tudo bem. Mas, gente, eu fiquei tensa é, é, um, um pouco antes.
3: É, Nunca mais,
5: falam de nada que eu não gosto. Nunca mais.
1: <risos> a gente também não.
2: <risos> é, nós também não. Vai, Forasta, você, vai. Eu
1: vou vez. 99, aí. Vai, Forasta, manda as suas. Ah. Aí. Dentro
4: 91 tinha um bilhão de discos bons, muito difícil escolher. Escolhi. É, escolhi uma música é, que eu acho que deu um pouco o, 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 o rumo ali de algumas coisas que iam acontecer, é, embora seja uma música que não é de 91. Opa, mas a gravação é de 91. É, Bring the Noise, é, a original do Public Enemy de 88, 87, 88, é, saiu em 88 o single é... Mas é, o que é legal é essa música é, caiu no, no, nas graças, no gosto é, de uma banda pesadíssima metal, o Antrax, que começou a tocar em shows. É, ele, na verdade ele já gostava, ele já tinha uma relação, o, Antrax, o Scott Ian do Anthrax já usava camisetas de Public Enemy, então foi a primeira grande conexão que teve entre metal é, metal agressivo, metal pesado, metal é, de enfrentamento aí, né? com um rap de enfrentamento com um rap politizado é, do Public Enemy então em 1991 eles fizeram uma, uma gravação, uma versão nova The Bring the Noise uh, com o Public Enemy e o Anthrax. e até hoje o Anthrax toca em show e o Public Enemy também toca de vez em quando aí, uh, e ficou muito muito legal uh, uma combinação que depois uh, foi gerar tem até um disco depois coisa aqui, uma, uma trilha sonora de um filme muito ruim, que é o Judgment Midnight, é, que tinha o conceito de juntar é, um artista de hip-hop com um artista de, de metal.
2: A é. trilha era ótima desse, desse filme, a o filme não prestava, é... mas a trilha é muito legal Teenage Fan Club é. e The não tem?
4: Exatamente, exatamente Slayer e Ice-T <risos> é. é. Tribe com Faith No More era uma coisa é, combinações... muito isso. É. Isso é muito legal
2: isso Isso
4: é muito legal e eu acho até que, o, o, eu acho que o, essa versão do Bring the Noise com o Anthrax e com o Public Enemy deu um pouco o rumo do que depois, um ano depois, em 92, é, ia ser é, o, o Ridge Against the Machine. É, porque é, 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 tem muito a ver, se você for ouvir é o hip-hop, o jeito do Zac Della Rocha, e claro, aí tem as características específicas do Itarra Tom Morello e tal, mas acho que deu ali um rumo de, em termos de, de, de ser politizado, de ser multirracial, de ser metal com ataque. Assim. Então, o Bring the Noise do Public Enemy com o Anthrax, uma grande faixa de 91. E depois, é, com muita dor, assim, é difícil de escolher, mas no final eu falei, pô, a grande. Queria tocar uma coisa brasileira. É, fui ver assim, a grande banda brasileira, é, de 1991, é o Sepultura. Né,
3: Sim,
5: cultura, eu tô... é, em,
4: em janeiro de 91, eles tocaram, e eu, felizmente, estava lá para ver, é, no Rock in Rio, é, e arrebentaram, né, eles nunca tinham tomado, tocado no lugar daquele, daquele tamanho. Foi, né, foi, foi, e, foi muito bom. E, o show foi muito bom. Você estava lá, Paulão?
1: Tava, estava.
4: É, então, o show foi muito foda. Eles Aquele
2: Rock in Rio, Rio foi muito Fala. divertido, né? Foi o penúltimo Rock in Rio legal, né? Depois teve o de 2001 que foi muito bom, e depois acabou. Mas no, 85, é. 91 e 2001 foram muito legais. Foram é
4: Olha, 91 Gente, eu, momento, assisti eu assisti
5: o muito... um show do Neil Young da Torre de Luz. Isso era uma das coisas legais da MTV. Assisti muito o legal. É. Era Hot Chili Peppers do palco.
3: Muito e legal. Eu passei,
5: passei uma coisa de pânico, assim, Eu tremia, foi muita emoção.
2: Que
3: legal,
4: Pô, hein? Que legal. Ah, imagina que
5: divertido. Nossa, muito. Você falou ah, aí é. do, do Tom Morello, o Tom Morello é um dos caras mais legais que eu já entrevistei. Ah,
4: é? E aí, conta aí como é que foi. E aí, conta aí. Ó, foi?
5: Ele e o, e o Michael Stipe foram os caras mais legais que eu já entrevistei. E o Anne Coin também, que eu adoro ele, ele é muito legal.
2: Do Lips? Esse... É, é muito... Que legal.
5: Mas isso, isso é que era legal o disco. O disco era pop, mas ele tinha isso. Eu entrevistava o tipo, Tom Morel. Véio. O Chris Cornell. O Chris Cornell ele não foi legal porque ele tinha uma, um, uma, um rockstar energy, sabe? Assim. Só que, meu, tudo bem, porque ele cantava muito, né? Mas é que, comparando, foi, ele, foi quando eles lançaram o Audio Slave. Então tava Sim. lá o...
2: Bombado, é. né?
5: Tá. É, então... E o Della Rocha eu nunca entrevistei. Eu só vi um show dele.
2: Agora, tá o, 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 o Sarah... Quem que foi o, o. Você já falou dos legais aí. Falar dos legais é fácil. Quem ah, foi claro. o popstar mais mala que você já entrevistou?
5: O Chris Cornell, ele não foi mala. Ele só não levava a sério. Ele, tipo, ele me olhava com o cara do que essa menininha tá fazendo perguntas pra mim. Então, ele era sério? meio. Sério? Rolou isso, é? é? Rolou. Mas tudo bem, gente, também, sabe? Eu nunca liguei muito pra isso. Porque, pra mim, pra mim o importante é ele dar a resposta. Agora, o John Bon Jovi não dava <risos> a resposta. Era irritante, <risos> isso. Ele é muito
4: não fala mal não, eu do João não,
5: não fala mal do João <risos> gente, eu tenho uma história muito difícil com ele que foi, olha que absurdo, eu vou contar também mas isso aí as pessoas sabem, o João Gordo me, zo, me zoou muito, foi assim eu perguntei pra ele o que, que ele achava das bandas mais cru que faziam um rock menos comercial como The Hives e The Vines que sem, e o Strokes, né, na verdade que virou super comercial, mas o The Hives e The Vines eram bandas que faziam um rock mais orgânico na minha cabeça, eu falando isso para ele ele fez assim pra mim, fuck you. They Sério?
3: So,
5: they are so pretentious. Vai se fuder, eles são tão pretensiosos. E o João Gordo colocou em looping no programa dele o fuck you pra mim. E a minha cara de Samondaia. É muito maravilhoso. Porque ele falava, gente, você ser mandado a merda pelo John Bon Jovi é tipo um mérito, eu amo a Sarinha. Amo, claro. Sarah, eu te amo. E eu ficava, ai meu Deus, que percurso. Eu sou perseguida pelos fãs do John Bon Jovi até hoje. Mas eu falo, gente, eu não fiz nada. <risos> mas é o tipo de pergunta que talvez eu não faria hoje. Imagina eu pergunto assim: ah, eles fazem um rock mais despretensioso, menos comercial que o seu. Que absurdo. Nossa, eu não ia fazer <risos> isso.
4: Não é um absurdo, não, é uma pergunta perfeitamente casual, não é? porque não, joga, sei, joga mas... na cara dele que ele é comercial. Mas o que, que eu
5: sou? Mas é ridículo, porque tipo eu, a VJ do Disque falando isso, se liga, né? Eu que amo ah, a Britney Spears, eu falo isso de uma
4: A graça era essa, é que nem, que nem o Gordo. É completamente. O Supla participou aqui do podcast e aí o Gordo, o Gordo perguntou para ele assim, numa entrevista, <risos> É, como é que você se sente tendo, é, como é que era, um, 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 um pai socialista e uma mãe golpista? <risos>
5: <risos> Ai, gente, eu, vocês já fizeram com o jogo gordo, ele é o melhor. Ainda é, é, não. Tem, um...
2: tem muita
5: é. história, gente. Ele tem muita
4: história. Ele tem memória então, aí vai. vai. Ó, então, para acabar é o seguinte: o Sepultura eu escolhi porque é o, é o ano do Rock Hill, é o ano do, do, do famoso show na Praça Charles Miller. É... É, é, é o ano que ele começou, eles começaram a excursionar com grandes bandas é, na gringa, né? É, então eu escolhi é, do Arise, né, que eu disse que eles vão sair em 91. Pô, a Sepultura, cara, é a grande banda de 91 e, e, e é Dead Embryonic Cells. Yeah. Base.
7: How low can you go? What a brother no, once again back is the incredible rhyme animal, the uncannible D. public enemy number one, five both said Freeze. Freeze. And I got young. can I that never really never had a gun. But it's the wax that's the terminator X Bun. Gotta got me in a cell put my records they sell. Cause a brother like me said, Well, fire comes a problem and I think you to listen to What it can say to you. What you ought to do is follow for now. How what the people say, make a miracle, on the lyrical black is back, all in we're gonna win, check it out. Yeah, y'all, yeah, come on. Here we go again. Hey, yeah. The brother is madder than at The fact is corrupt like a senator So on the road but you treat it like soap on the rope Cause the beats and the lies are so dope Listen for lessons I'm saying it's our music That the critics are blasting me for They'll never care for the brothers and sisters Why cause the country has a soap on the war We got to get them straight, come, come on, on now They're gonna have to wait till we get it right Radio stations Western their blackness They call us a black, but we'll see a real later. it up! Ring the noise! <laughs> The crowd runs to me, my DJ
9: is warm. He I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, to so be a safer, than a suicide. Soul control, beat is the father of your rock and roll. Music for what, you're for which, and you call a bad man. Making the music, a music, but you can't do it, you know. You call them demos, who we ride number to. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sunny Mono. Beat is for the water. Run the MC for City DJ, couldn't be a band. Stand on his own feet, get you out your seat. Beat For Eric B and L.L. as well, hell, Michael's my like still and Rockwell, rock ever forever, universal and will sell. Time for me to exit, Terminator exit, turn it up. Like a comet, stand, my man. The beat's the same when I post those. Rock with ass, it will last. Why it with the rock star You never get accepted. That. We got to bleed the bleed to fit. We can't investigate. Don't need to wait. Get the record straight. Hey, hey I see hey, the fake got flavor. Terminator. Exercise, Play to get paid. We got to check it out That on the avenue. A magazine that do is dissing me, dissing you. Yeah, I'm telling you.
5: para o Ibarcinski e Foraste Paulão. Você
4: ouviu Bring the Noise com Public Enemy Antrax e Dead Embryonic Cells com o Sepultura, meu amigo. Eu sabe que eu ando numa fase assim mais cascuda aqui no podcast, vou aproveitar assim o, o embalo da cascudez. Assim e vou dizer, Xará, é, 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 é o seguinte, eu tenho uma ótima explicação porque o 91 foi o melhor ano da história do rock and roll. Tá?
2: Manda aí, manda.
4: Eu, é é o seguinte, eu tinha 25 anos e era editor de uma revista de rock, meu amigo.
2: Ah, então tem isso. Que é,
4: é. <risos> <Bem batido>. foi... <risos> legal.
2: Foi o melhor para você, então.
4: Foi o melhor para mim, certeza. Tá? Lógico. É, me diverti muito. Eu não lembro de metade do que eu me diverti, mas me diverti muito. É, minha dica é, é eu vou aproveitar também o aniversário muito interessante aí. A tava, agora recentemente, em março né, 18 de março teve o aniversário de 150 anos da Comuna de Paris a primeira vez que teve uma revolução em que a classe, a classe trabalhadora chegou ao poder, por dois meses e pouquinho, mas chegou ao poder e aí tem algumas coisas sendo feitas em termos de comemoração é uma coisa que ninguém entende direito, não é muito explicado mas, mas tem duas coisas que eu queria recomendar uma que já tem algum tempo e uma que é novinha em folha. A que já tem algum tempo é um gibi muito legal que infelizmente não saiu no Brasil é, chamado uh, The Red Virgin uh, and the Vision of Utopia. A Virgem Vermelha e a Visão da Utopia que é a história da Louise Michel que é a mulher, é, uma grande revolucionária ali uma líder da, da, da comuna de Paris que tem uma história de vida incrível. Era é uma professora que virou soldado foi presa, foi exilada uma história sensacional é, do da, do Brian Talbot, que é um quadrinista muito conhecido, fez Sandman, fez uma série de outras coisas, é, com a mulher dele, que é a Mary Talbot, então The Red Virgin and the Vision of Utopia, para quem se interessar por esse assunto, mas também tem um videozinho super legal, de grátis que você pode ver no Vimeo é, do Paul Mason, que é um jornalista inglês, especializado em economia é, e política chama-se Never Forget the Paris Community, é, Nunca Esqueça a Comuna de Paris Uh, são duas partes, a primeira parte já saiu, a segunda parte ainda não saiu, uh, mas você pode ver no Vimeo, está lá de grátis para você ver, é curtinho, e aí em 20 minutinhos aí ele dá uma, um, bom, um bom panorama assim, do que, que levou os parisienses naquele momento a fazer uma coisa tão revolucionária, que até hoje é uma coisa é, muito ambiciosa, para você ter uma ideia, eles decretaram não só que homens e mulheres deveriam ganhar a mesma coisa, ou que a educação e, e, e o serviço legal deveriam ser gratuito, mas eles decretaram, por exemplo, que todos os, os estrangeiros que moravam em Paris passavam a ter o mesmo direito que os franceses. Até hoje né? não tem isso, assim, é complicada essa questão da imigração. Então, para quem gosta dessas coisas de comuna, Tá aí umas, duas boas histórias da comuna de Paris, uma que é um gibi e outra que é um vídeo. Que tal? Maravilha, hein? Legal, cara. A é também é comunismo, entendeu? <risos> Eu gostei gostei das músicas, cara. Eu pegou pesado mesmo aí, viu? Né? Peguei pesado, eu acho que po pobres pobre, os nossos é, ouvintes aí, que depois então assim, quase dormindo, né, depois de toda essa conversa, aí ele vai lá e brrr, né? aquele barulho todo. Tinha que falar com a rapaziada aí, é, que ele. ele a, maior banda, a maior banda de rock do é, entre, banda de rock global do Brasil, né?
2: Sem é, com certeza. Sim, Sim. É.
1: é isso aí.
4: Sara, Ô. então, agora é
1: talvez, meu. Agora Suas duas, que... Sara. Gente, oh, Sarah, só uma forte. coisa antes, Sara, deixa é. eu perguntar uma coisa. Você estava falando das entrevistas que você fez aí com o pessoal da Alternativos? Eu lembro dessa entrevista do, do Michael Stipe que foi uma puta entrevista legal, que não eu foi sobre que... música. Eu é, lembro bem é. que falava sobre, sobre homossexualismo, foi um negócio muito, muito legal. Você é a lembra? Eu lembro que ele que falou
5: de... sobre a homossexualidade dele, foi a primeira vez, assim, e também foi muito. Assim, eu jamais perguntei. Foi porque a gente falou sobre educação sexual nas escolas, o Bush estava proibindo. Em 2005, parece o nosso presidente hoje em dia, ele estava proibindo é, educação sexual nas escolas e daí eu falei para ele como, como é que foi na época dele. E ele falou que ele teve aula de educação sexual e que ele foi como ele conseguiu conversar bastante com os pais e foi quando ele abriu sobre a homossexualidade dele para os pais e que isso era muito importante para o adolescente, para o jovem poder entender o corpo, entender sua sexualidade, lidar com isso, né? E, e daí a gravadora também ficava falando você não vai falar do disco que era o Around the Sun, não, gente, eu esqueci o nome do disco do R.E.M. que eles estavam lançando, vou, vou lembrar, lembrar agora, aí ele, faz, ele fazia assim com a mão, sabe, para ela, uhum. deixa, deixa rolar, deixa rolar, e cara, aconteceu uma coisa muito legal, legal não mas muito curiosa, atrasou o show deles em Milão por causa dessa entrevista, porque eu fui para Milão entrevistá-los, mas... e ele acabou virando também um especial, e tinha um horário, era uma junket, tipo, eram 10 minutos que viraram 35 minutos, e daí atrasou a entrada, e eu levei muita bronca depois. Eu levei tanta bronca, tanta bronca, gente, da produção, dos gringos, de tudo, só que na hora que eu tava com o Michael Stipe, ele me protegeu, né, lógico, ele que tava querendo fazer entrevista. Quando ele saiu, eu levei muita bronca que quando eu entrei no estádio, no quando começou o show, ele, ele tocou Everybody Hurts, eu chorava. Eu chorava porque eu tava emocionada, eu chorava porque ele é o máximo, eu chorava porque eu sou chorona e eu chorava porque eu levei muita bronca.
2: <risos> mas que história legal. Mas, é a causa assim. foi boa. mas que história é, legal, Sara, muito é, legal eu a treinia, história.
5: Gente, mas é umas coisas que acontecem, né? Que você vai lembrando, assim, que hoje em dia eu não sei como lidaria, mas é uma coisa da. né? Sei lá, você. Ah, você faz com verdade. Você, eu tinha isso de querer sempre fazer com verdade, né?
3: E, oh, mas você
2: sabe o que é legal, o que é legal dessa história, Sarah? É que o Michael Stipe é um desses caras que a gente... A gente tá falando do ano de 91, né? O R.E.M. É. já era gigante em 91. Era o Around ele... the
5: Sun, gente, 2004. o Around the Sun. Então, é
2: rei, mas em 91, o R.E.M. já era muito grande. Mas o Michael Stipe era um cara que veio da cena alternativa. Ele tinha outra visão do mundo, né? Ele é. não, era, né? não era o, sei lá, o Bruno Mars, entendeu? Tipo, o cara beleza, a entrevista tá boa, eu vou continuar dando a entrevista que eu quero, né a gravadora não vai me dizer que entrevista eu vou dar isso é muito Sim, legal, né ele nem né?
5: olhava, ele nem olhava, Sim. isso me protegeu muito o, ele só fazia assim com a mão, mas ele também ignorou e eu fui ignorando, eu ficava olhando no olho dele e eu levei uns discos do, do Lenine pra ele, aí depois
3: Porra,
2: foi, foi, foi
5: amor. aí, e aí
2: ele acabou ele acabou, só... acabou o R.E.M. No, no disco seguinte, sabe
5: ó, vocês não falar do meu ídolo do aquário. Agora que ele, se ele estivesse aqui, ele ia estar rindo, porque ele é maravilhoso
2: e ele ama vocês. Ele é o cara, cara A gente gosta de é. Lenine, é brincadeira, brincadeira.
5: Toca muito oh, socorro.
2: Vamos então, lá, Sara. Escolhe suas duas aí de tudo. 91, vai lá.
4: Sara, é. tem uma coisa Fala. que eu te falar, que é o seguinte: ó. é, é assim, é, eu, você tem um jeito para falar com as pessoas, que eu não sei de onde você tira. Você, você já tirava, tirava para falar com os caras quando você tinha dizer, 20 anos lá. Assim, uma época <risos> atrás você tinha um programa. Porque, assim, pô, eu sou, você sabe que eu não tenho coração, né? Eu não chorei nem quando morreu a, a, a mãe do Bambi e o pai do Rei Leão, cara. Mas é o seguinte: você tinha um programa aquele Nosso Amor, a gente inventa. Mentira que era...
5: você viu, tô chocada.
4: Eu vi um monte, cara. Vira e mexe, eu vivia trambando esse troço aí, e eu quando eu via, eu ficava assistindo, meu. E era tão legal, você pegava as, as pessoas para falar assim do, da vida amorosa, do, do romance da vida delas, um monte de mulheres, de um jeito assim que é, é muito é uma não sei é um é, uma, é um talento claro é uma técnica é uma empatia mas, assim, eu assisti vários Nosso Amor A Gente Inventa porque você não conseguia parar que as pessoas se abrem com você. É, é, o fato é esse, né? É, esse programa e... é
5: bonito porque todo mundo é, tem uma tem... história de amor. Às vezes não é uma história de amor romântica, né? Tem histórias de amor muito loucas, Triste, né? Tristes. Tem fluídas. histórias de amor
4: protestadíssimas, né? Então, mas você conseguia pegar, assim, a, a uma pessoa qualquer ali, uma pessoa, enfim, que não é famosa, para fazer isso, você consegue pegar o Michael entendeu? Que não, não, é coisa, não é
5: pouca coisa. Ai, asta, que pena que eu não posso te é abraçar. É vocês me mandem esse coisas... trecho depois? Me manda esse trecho depois pra eu ouvir de novo. Que agora claro, claro. É. Olha só. <risos> Vou, tocar, ó, vou surpreender vocês aqui, porque é óbvio que quando o Forasta me falou de 91, gente, eu pensei, obviamente, obviamente, no que foi o Nirvana na minha vida, né, no que foi os Red Hot Chili Peppers, sabe, é, é, Blood Sugar, Sex Magic, Out of, Out of Time do R.E.M., Nevermind do Nirvana, é, é, o Prince também, o Diamonds and Pearls, que eu lembro que eu fui descobrindo o Prince aos poucos, Sim. mas pra mim foi muito importante isso, assim como foi Alanis Morissette em 95, enfim. Só que... A gente já falou disso aqui, então eu vou falar de duas músicas. Primeiro, eu queria tocar Marina Lima, que também eu acho que ela é muito importante a cena dos anos 80, mas em 91 ela lançou um disco, que é o Marina Lima, que tem, como eu falei no começo do programa, acontecimentos e tal, e tem essa música Eu Não Sei Dançar, que eu acho uma música muito bonita, muito bonita mesmo, e tem Grávida que eu acho lindo, acho um, 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 um hino feminista assim, essa música grávida, assim, porque ela fala que você fica grávida de chão, grávida de outras coisas, não necessariamente de um filho, porque nem toda mulher quer ter filho, né, isso tem que ser respeitado, é muito bonito. Uhum. E o Não Sei Dançar tem um trecho do filme do meu irmão, do Verlust, que é com a Marina Lima e a Andréia Beltrão, que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, que é da Andréia Beltrão, e quando ela tá, tipo, numa solidão muito fodida, assim. Ela é uma mulher muito poderosa, ela é empresária é, é, de, de, da, da Marina, no filme, enfim. O Verlust, ele, ele critica essa, essa, essas instituições falidas, as grandes gravadoras, as empresárias, os, essa coisa do mainstream do, da música, sabe? Então elas estão numa casa chiquérrima, maravilhosa, lá em, em, no Uruguai, e ela tá acabada, porque ela se vê sozinha, e daí começa a cantar, tocar essa música Eu Não Sei Dançar, que é da Marina. E assim, uma das cenas para as mulheres, eu acho que é uma das cenas mais lindas que existem. É para mulheres, e foi lançado em 91. e Agora eu vou surpreender vocês. <risos> que eu, vou eu quero Opa. ouvir, gente, uma música que é, é, foi a minha música de 91 também, que é Unbelievable do, ah, do IMF. Ah, é, 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 essa música é
2: demais. É, é. Essa música é demais. Eu
5: amava essa música. Eu é toquei nas dançar, eu amava. O IMF não tocou,
2: fazendo... no, não tocou no Rock in Rio, Paulo? Eu tô viajando. Não sei. acho que tocou.
5: Sim, né? tocou.
2: Tocou, né? Tocou, né? Tocou, sim. E, e eu, tô, eu tô eu tô completamente viajando ou a gente fez a coletiva do Backstreet Boys em 91? <risos> tocaram no Rock in Rio também? Tocaram, é. não tocaram? Foi
3: em 2001. Foi em
2: 2001? É. Ah, então 2001. foi isso. Foi em 2001, não em 91. Tá certo, então. É. Tá Mas o IMF lá. tocou em 91. É. Era Backstreet Boys abrindo para o em 2001. Nossa, isso mesmo, gente,
5: isso mesmo. não lembrava disso.
2: É, isso gente, mesmo. Estava tava lá, estava lá. Que não, o, o, IMF, o IMF não foi no Rock in Rio, foi no Hollywood
1: Rock de 92. É isso, ah. Hollywood, exatamente, Hollywood Rock, Eu é tava isso
5: mesmo. Vocês precisam é. é. receber o Gordo para ele contar quando ele contou para o Kurt Cobain que o Hollywood Rock era um festival patrocinado por, por cigarro.
3: Sim, sim.
2: sim.
5: Você o sabe Gordo, disso,
2: né? Eu sei, o Gordo, o Gordo é responsável por aquele show do Nirvana em São Paulo Ele ter é sido um fiasco putasso. tão grande. É, é
4: verdade. É verdade.
2: Oh,
4: os caras, os caras tocaram King Wild e Durandorã,
2: tá bom demais, pô. Não, eles iam fazer um show direito, aí o Gordo falou, porque era o um festival de, de, patrocinado por cigarro e tal, e os caras zoaram o show inteiro, entendeu? O Gordo tava sabe nada, disso.
5: Eu, eu
4: entrevistei o Cobain naquela tarde, ele tava todo zoado já.
5: Você entrevistou a o Cobain, tava... Fora a Sherry? Você entrevistou o bem? Né?
4: Entrevistei, Uau. lá, no, lá no, 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 no estádio mesmo. Que
5: massa. É... Até uma
4: galera... é. perto ali, o Massari tava, o e tal. E, mas é coisa da bis, né? É gravadora, gravadora que armou tudo, tal e enfim. Ele queria fazer uma entrevista assim, mas ele ouvia é
5: mutantes. Sempre, ele não. ouvia mutantes. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Que hoje eu falei com o Fora no Twitter e ele disse que o David, que o que o bem iria odiar o Foo Fighters. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que ele ia se divertir, gente. Foo Fighters não... É incomparável, Nirvana. Não sei porque as pessoas perdem tempo comparando. Ah, realmente é
4: incomparável porque é ruim demais.
5: <risos> não, mas é fã. Eu adoro, eu adoro, gente. Vou em show, eu amo. Não fico ouvindo em casa, mas eu amo. Eu acho o David Glow super importante. Vocês assistiram é, Sound City? Eu acho tão importante aquele documentário. É ele
2: legal é mesmo,
5: é legal. É. Eu gosto muito dele. Ele é o labrador, mas ele é um labrador não do grunge. Ele não é do grunge, gente. O Foo não é grunge, forasta. Você falou isso no Twitter Esse, hoje. Eu,
3: o, o,
4: o, o David Grohl, cara, é aquele cara bonzinho, ele finge de bonzinho e tal. Ele não finge
5: nada. Mas ele fez um Siri que é super importante. Ué, mas, ele,
2: mas, ele, mas ele não pode ser bonzinho e bilionário? Qual o problema? Não estou entendendo ele isso.
4: É um, oh. é um subconsistência. É, olha, eu acho que. Eu acho, veja só. O Foo Fighters, eu não tenho problema nenhum com o David Grohl, porque eu acho que artista, em princípio, eu sempre acho que. Que tá, tá mentindo, tá fingindo que, que não é.
5: Ah, eu Mas, adoro. É
4: uma merda. Eu sempre achei uma porcaria. Assim. <risos> que chato. Meu, os
5: seus seu, seu seguidores estão me inscrevendo até agora por causa disso, porque eu defendi o Dave <risos> Grohl. Estou recebendo o, o Twitch Fighters até é o agora. Eu, eu prefiro
4: Para. o Nickelback. Eu prefiro o Nickelback do que o Foo Fighters. <risos> Nossa senhora, aí é, também acho. não, né?
3: Não, oh, não tem o... back,
5: não
2: oh, Sara é. você com a sua voz radiofônica então anuncie por favor as duas músicas que você Vamos escolheu lá. então
5: então eu escolhi eu não não sei dançar para eu não sei dançar né que fala é. eu não sei dançar da Marina Lima e na sequência a gente ouve unbelievable, unbelievable do A F
0: Quartos escuros Pulsam e pedem por nós E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Outra coisa pra lembrar Se você quiser Eu, eu posso tentar mais te acompanhar Eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar Pra te acompanhar Os olhos se escondem Onde explodem paixões E tudo que eu posso te dar É solidão com vista pro mar Outra coisa pra lembrar Às vezes eu quero demais E eu nunca sei se eu mereço Quartos escuros pulsam e pedem por nós, e tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar, ou outra coisa pra lembrar. Se você quiser eu, eu posso tentar mais.
4: Alvaro E. Basinski e Forasta E. Paulau
0: Barsinski, Forasta e Paulão.
5: Unbelievable, o IMF, do disco Shuba Deep, de 91, que agora tem a versão remasterizada em 2020. E antes a gente ouviu Marina Lima com Eu Não Sei Dançar, desse disco lindo da Marina de 91 também.
3: Muito legal, Muito legal. Marina.
5: Eu, muito eu legal. acho ela muito importante.
2: IMF Unbelievable, muito bem lembrado, Sara.
5: <risos> ah, a, é... a,
2: a música marcou, a música é excelente, né? Muito, é uma adorável. música muito divertida, né?
5: Adorava.
4: E essa onda de é, rock pra é. dançar, né? Coisa que existia naquela época, rock pra dançar, que é um próximo ideia que foi sendo esquecida, né?
2: Sim, é. Jesus Jones, D. Light, né? Um monte de banda. Era né? Era muito legal. Sara,brigadíssimo, tá viu, pela sua presença Gente, aí. viu?
5: Vocês me quando for ao ar para Foi
2: mesmo. demais, pô, foi muito legal. É, fala, pro, por favor, para os ouvintes onde que eles podem ver ouvir é, o seu trabalho aí? O que, onde que, além
5: então, Nosso Amor a Gente Inventa, que o querido André Forastieri comentou aqui, tá no YouTube, é, tem vários episódios, várias temporadas, e o Minha Canção, ele vai ao ar na Rádio Dourado toda sexta e domingo às 5 da tarde, mas dá para ouvir em todas as plataformas de podcast e também no meu canal de YouTube. E... Pô, que legal! E é isso, por enquanto é isso. Tem, tem,
1: a, 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 tem um Instagram bacana, a Sara, também, ó, é. arroba Sara Oliveira, é o Sara com H, né?
5: Isso, no Sara Oliveira eu coloco vários vídeos do programa, porque eu gravo em vídeo também. E eu tô filmando um documentário, mas eu não posso falar sobre isso agora, mas quando. Ah,
2: filmando... pô, já, entregou, ah, já tá entregou, já entregou, ah é. Eu tive tem que parar.
5: Que... Se você nada, te nada, jogou, nada,
1: jogou, nada. jogou a pílula, tem que falar.
2: Ninguém ouve esse. É um documentário musical, Sara? É,
5: é um documentário musical.
2: Caramba.
5: Tem trilha, não... E tem na trilha da canção, meu documentário musical que tá no Globo Sat Play. Agora tá aberto para todo mundo. Antes tinha que pagar, mas agora tá aberto também.
1: É só, não, não vai ser sobre o Agnaldo Timóteo, não, né? Não, não. Pô, que pena. <risos> a gente vai homenagear ele agora. É,
2: Ai, é... Que a, gente...
5: a
4: Precisamos.
2: Tem que homenagear Precisamos. o Agnaldo, né?
5: Agnaldo morreu. Uma voz maravilhosa.
2: Aguinaldo morreu aos 84, é, alguns dias atrás aí. Coitado, né? Sobreviveu a tudo, sobreviveu a um derrame que ele teve um ano e meio atrás, mas a Covid pegou, pegou o mineiro de Caratinga, né, coitado? E foi-se, aos 84. Grande figura, Aguinaldo Timóteo, polêmico,
1: malucaço, torcedor do Botafogo, doido, Fala. né, Pauleta? Nossa, cara, maluco. Ele, pô, ele, ele foi no enterro do, do Garrincha, cara. E, não foi, não, e assim, ele
2: pagou o enterro do
1: Garrincha. É, é, então, ele não só foi como pagou, e, cara, ele, ele tava mal, assim. As fotos que você vê dele abraçado ao Newton Santos, assim, é,
3: Sim, são de, de
1: cortar o coração, cara. É demais. É grande cara, Eu achava que o Alguém Naltimóteo era carioca até um tempo não, atrás, Não, Eu também
5: não falam, sabia que eu achava que ele era carioca. É, mas ele tinha
1: o um sotaque de carioca, tudo, eu nunca imaginava que ele era de caratinga, cara, Ele sério. sempre
2: falava não. de caratinga, sempre, é, em não, E aí você vai falar. olhar a
1: história dele, tem aquela história de que ele era do Calbi Peixoto Mineiro, né?
2: É, aí ele Peixoto. teve uma carreira tão longa que acho que ele já foi considerado um monte de gente, né, Mineiro? O... o, o... <risos> Fill in the blanks, né? Junte, tô, põe eu, aí o que você eu, 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 quiser, Mineiro.
4: Parça, você é. talvez vai lembrar dessa história. Eu estou enganado, o Agnaldo Timóteo era motorista da Angela Maria.
2: Sim, é verdade, isso, quer dizer.
4: Não é isso? Dizem essa história, é. Sim. A Angela Maria achou que ele cantava bem e abriu espaço é. para ele, não foi? Ele levou para a rádio, não tem uma história assim?
2: Eu tenho uma história rápida também com o nosso amigo Agnaldo, com o Nelson Ned, que é uma história que pouca ah, é? gente conhece, Conta que é muito engraçada. Coisa, né? é. Aí. Ele, rapidinho, ele, nos anos 70 eles tinham o mesmo empresário, Genival Melo, que era uma puta figura, né? E o Genival tinha um escritório ali no centro de São Paulo, perto da Boca do Lixo, e os caras se encontravam todos lá. O Genival era empresário deles dois, do Antônio Marcos, do Moacir Franco, do Cláudio Fontana, uma galera <risos> da pesada, né? É. E aí o, o, o Agnaldo tinha um Cadillac roxo, <risos> que, ele, que ele vendeu para o Nelson Ned. E o Nelson mandou instalar uma almofada de tipo 60 centímetros de altura para ele poder ver a janela, porque ele era, ele era muito baixo, né? O Nelson tinha 1,12 m como vocês sabem, né? Então ele botou essa almofada gigante, ele podia ficar sentado assim e vendo o, o, a cidade passar, né? e no primeiro, na primeira volta que o Nelson Ned foi dar com o carro, o carro pifou e deixou ele na mão ele tinha um motorista né? é, o carro pifou e aí o Agnaldo tava em casa, não sei onde é, o Agnaldo tava se preparando para ir para encontrar o Genival Melo no, no escritório dele, o Genival liga para ele fala, Agnaldo, não vem para cá não ah. Eu, é, porque o anão tá aqui tá armado e diz que vai te matar
5: Ficou bravo, ficou bravo.
2: O anão tá aqui, tá armado e diz que vai te matar.
3: Ai, caramba, sério. Escapo.
4: Não, pode... Pô, isso era uma história. é, Nelson Ned mata Aguinaldo Timo.
3: Pô, aí... Porra,
2: imagina, isso aí era um ano de capa do Notícias Populares.
3: Né? <risos> Meu Deus do céu, cara. É, é.
2: <risos> Mas em homenagem ao Aguinaldo, a gente vai rolar uma música dele, então, para encerrar o programa, né, Pauleta?
1: É, vamos escolher uma aqui uma da década de 90 chamada Galeria do Amor. Pô, um dos maiores hits da história da Galeria Nossa, lá. Porra,
5: Gente, Sim, essa... que maravilha que vocês vão tocar essa.
2: Essa música é dos demais. anos 90, Pauleta. Desculpe, eu realmente Ué, tu... não, não lembrava.
5: Eu acho que é, cara. Eu lembro. Das, é... Eu acho a...
1: que é antes, Paulão, é assim, mas... não é antes? Eu será? acho que é antes, cara. É. Não, depois a gente pesquisa, mas eu tenho a impressão que é 93, 94, por aí. Acho, mas será eu que, ele, será
2: que ele não... isso não foi uma regravação, cara? Porque é, quem eu é, saiba, essa eu... música é bem mais antiga. Essa música não é do disco lá que ele fez sobre a galeria Alasca e tal.
1: Ah, deve ser, André. É, eu, é. Eu, eu talvez seja confundindo, é meu, é, é deve Pode ser.
4: Depois. Mas é um clássico de qualquer jeito. É um clássico, inclusive, porque fala, fala do amor, do amor gay, na galeria Lasca, né? Numa época que não se podia falar dessas coisas, ele, ele, ele deu um jeito de falar, né? De uma maneira romântica,
3: uhum.
4: Agnaldo Timotesca, né?
3: Sim, lembrando é, é,
4: que, que
1: na
2: galeria, que a galeria... Do amor, né? É a galeria que ele se refere é a Galeria Alasca, ali no final de Copacabana, né? Um tradicional point eh, LGBT do Rio de Janeiro desde os anos, sei lá, 50, 60, não sei desde é, quando, né? É. O disco é dos anos 70, Pauletá. É, né? é
5: 75,
2: é ah, 75 a Galeria é. do Amor. É, ele deve ter regravado é. nos anos 90, mas essa música é bem é. antiga. É, é verdade. Só,
1: Na Galeria do Amor é assim, muita gente à procura de gente.
2: Exato, exato.
1: <risos> Esse era o Agnaldo Timóteo.
2: Então, Você ó, com o Agnaldo Timóteo cantando Galeria do Amor, no, nos despedimos de Sara Oliveira. Sara, Sara, brigadíssimo, viu? Muito legal sua participação, Olha, Sara. Foi demais.
5: Ai, obrigada, André, os dois Andrés. Obrigado, Paulo, Sara. muito obrigada, adorei,
2: Super legal.
5: Obrigado. Ai, deixa falar, mais eu falar, eu li o livro. Vocês falaram para falar de um livro? Eu acabei de ler o livro Dona Ivone, Dona Ivone Lara, Sorriso ah, Negro, da Mila Burns, que é da Cobogó, da editora Cobogó, e eu adorei, eu li nesse feriado.
2: O que, que ah, é uma, biogra uma, uma, uma biografia? É o livro. É, da Dona
5: Ivone Lara, é o Sorriso Negro, muito bem escrito pela Mila Burns.
2: Pô, que mulher importante foi a Dona Ivone Lara, Nossa, né?
5: Nossa, fundamento da música preta brasileira, gente. Que isso. Não,
2: e teve, teve alguma alguma compositora de escola de samba antes dela? Engraçado, né? Porque ela foi Mas das pioneiras. É a, assim, e né? a,
5: Juvelina, né? a Dona Ivone é a juvenilina a Perola Negra. Sim.
2: Sim. Mas eu digo, de compositora de, de música de, de, de carnaval, lembro, assim, de escola de samba, ela foi então, uma das pioneiras, não foi? Mulher?
5: Foi pioneira e ela nem assinava todas, né? Sim. Porque não podia, enfim. É
2: Que louca a história. Vou ler, vou ler esse livro. É vou ótimo. ler esse livro.
1: Ó, bela dica.
4: Boa dica. ô Sara, obrigado demais, querida. Muito bom. Muitos muito beijos
5: bom pra vocês. Você. Beijo, Sara. Muita obrigado, saúde obrigado. e proteção a todos.
2: Obrigado, Valeu, gente. galera. Então encerramos, encerramos com
1: Agnaldo Timote. É isso, Pauleta? É isso. É. Agnaldo Timote e um abraço para o nosso Jefferson Barbosa, DJ. Ah, Valeu, é, DJ. Bem, bem.
10: Diferentes, e depois de algum tempo parei Curioso por certo ambiente Onde muitos tentavam encontrar O amor numa troca de olhar Na galeria do amor é assim a gente, a procura de gente, a galeria do amor é assim um lugar de emoções diferentes onde a gente que a gente se entende onde pode se amar livremente numa noite de insônia saí e encontrei um lugar Buscava, a galeria do amor me acolheu Bem melhor do que eu mesmo esperava Hoje eu tenho pra onde fugir Quando a insônia se aposta de mim Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente que é gente se entende Onde pode se amar livremente Onde a gente que é gente se entende Onde pode se amar livremente Onde a gente que a gente se entende Onde pode se amar livremente
3: Onde a gente em é Barcinski e Forasta e é Paulão